0: Sprenger spricht. Das große Weihnachtsspecial mit Lilly Alonso, Andreas Isquerdo, Elke Pistor und Uwe Teschner.
1: Sprenger spricht ja Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wo auch immer, wann auch immer ihr dieses Special hört, Vielleicht ja sogar auf dem Weg zu Weihnachtsbesuchen. Vielleicht ja auch immer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. Es gibt natürlich auch in dieser Ausgabe ein paar Tipps. Unter anderem auch, ihr hört's an mir schon, wie ihr bei Stimme bleibt. Hallo Uwe Teschner.
2: Hallo, seid gegrüßt. Hey.
1: Der gute alte Ingwertee mit Honig?
2: Nee, momentan ist es gerade äh, jede Menge Sinopret und Thymian-Aufguss, wo ich dann immer den Kopf drüber halte.
1: Trotz Erkältung bist du dabei. Das dritte Mal insgesamt, das macht mich sehr, sehr happy. Und wenn ja, du den zweiten ja, Gast ansagst, dann bin ich gleich nochmal glücklicher.
2: Ja, das mache ich sehr gerne und ich habe mich auch schon tierisch drauf gefreut. Wir hatten den Termin ja schon vor einiger Zeit ausgemacht und umso mehr äh, bin ich auch, auch ein bisschen stolz drauf. Hier kündige ich an, Andreas Esquerdo ist mit dabei. Hi Andreas, grüß dich.
0: Hallo Uwe.
1: Bei der spanischen Mutter, da habe ich mir dann gedacht, da braucht es noch eine Frau von der Insel, auf der das Herzensprojekt auch schon des Öfteren mal vertreten war. Hallo nach Mallorca, hallo Lili Alonso.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. Eine haben wir
1: noch, die wäre zum Zeitpunkt der Produktion eigentlich da gewesen, wo wir im Jahr 2023 auch schon mal waren, im Knast, hallo Elke Pisto.
4: Hallihallo, aber nicht von hinter Gittern, sondern von ohne Gitter.
1: Die Kollegin, also die Autorenkollegin von dir, Sarah Kämpfle, die hat tatsächlich auch andersrum, die hat da auch gearbeitet, aber nicht wie geplant bei euch jetzt eine Lesung, sondern die arbeitet tatsächlich ähm, als Lehrerin im Gefängnis. Ecke oh. in Köln, es ist dieses, ja. die dritte Weihnachtsausgabe, also das dritte Weihnachtsspecial. Und bei uns ist ja alles, ab zwei ist Tradition.
4: Ja, das kann man so sagen. Also doch in Köln ab dem dritten Mal ist Tradition und danach ist schon fast eine Verpflichtung.
1: Lili, fang du an, ab wo auf Malle Tradition beginnt.
3: Boah, Tradition hier, das ganze Land besteht aus Tradition. Und der Dezember ist ein reiner Feiermonat. Das geht eigentlich schon... Am ersten los und hört dann nächstes Jahr irgendwann auf. Alles Tradition.
1: Dann andersrum, wenn ich zwei, wenn ich zwei Bier im, im Bierkönig trinke, ist das auch schon Tradition? Das ist
3: Frühstück. So. <lacht> ja. <lacht> ja. Wie oft machst du das so? <lacht> nie. Bierkönig, im Bierkönig sind wir ja nie so. Auf Mallorca, wenn du, wenn du auf Mallorca lebst, so wie ich das tue, seit fast 20 Jahren. Also ich glaube, ich war in der ganzen Zeit Einmal im Bierkönig. Das ist irgendwie, hat man da nicht so viel mit zu tun.
2: Hm? Ja, das glaube ich. Von den Leuten, die da wirklich ernsthaft hinfahren, hört man ja auch immer, nein, nein, du musst auf die andere Seite von der Insel.
3: Ja. ja, ist, ja nur, ist Ich ja, ist, war es ist vorletztes
0: ja, Jahr tatsächlich auch auf Mallorca und tatsächlich auch im Bierkönig und stelle für mich fest, ich bin zu alt dafür. Ganz eindeutig. Wie ich, ja, und obwohl ich nicht der Älteste war im Bierkönig, das kann man so nicht sagen, aber das kann man eigentlich nicht aushalten. Also jedenfalls nicht nüchtern. <lacht> ich glaube, du musst schon mit Ble
2: guten Drogen-Intus dahin.
4: <lacht> ich kann genau. mich überhaupt nicht. Meine Tante hat lange Zeit eine Wohnung auf Mallorca gehabt, wo wir dann immer mal wieder hin durften. Und ich weiß, dass ich immer in den Bierkönig wollte, aber nie jemanden gefunden hat, der mit mir dahin ging. Und so ganz allein hatte ich dann auch keine Lust.
2: Insofern also ich glaub, ist das ein ja.
4: Erlebnis, was noch vor mir steht. Und wenn du das nächste Mal
3: hier bist, gehen wir hin. Für mich wird das dann auch ein Experiment sein. Gut, mit.
4: gut. Und,
2: dann und, gehen dann wir dahin. Wo wir dann war es das zweite Mal.
3: <lacht> genau. Dann
4: gehen wir dahin, wo äh, wir noch nie gewesen sind vorher. Genau. Ganz genau. Das ist immer, immer, immer wieder neue ein, Seiten eines Landes entdecken, das ist wichtig. Genau, die Komfortzone,
3: schön verlassen, ganz wichtig. Genau. Genau.
2: Was hast du da gemacht, Andreas? Das ist Recherche, alles Recherche und das nächste Buch ja. wird auf Mallorca spielen? N
0: nennen wir es Recherche. Nein, ich, ich bin in so einer, ich war mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Um, und äh, zwar tatsächlich um, als geladener Autor, und das ist schon was her, zehn Jahre, wenigstens oder elf, und auf diesem Schiff, ich durfte meinen Bruder mitnehmen, das habe ich dann auch gemacht, äh, und dann haben wir da ein paar Leute äh, kennengelernt auf diesem Schiff, und das hat erstaunlicherweise gut gehalten, äh, bis heute noch, so dass wir uns einmal im Jahr treffen, und das war dieses Mal äh, tatsächlich auf Mallorca, ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, für mich war die, also die haben richtig Party gemacht, das waren auch richtig Partytiere, das kann man nicht anders sagen. Äh, für mich war nach dem Abendessen in, äh, meistens äh, tatsächlich Schluss. Ja, reicht ja. nicht ja, ne? ich mir vorstellen.
3: Ja.
4: Wann, also ich frage jetzt einfach mal zwischen, wann habt ihr denn zu Abend gegessen?
0: Das weiß ich nicht, weil wir den ganzen Tag getrunken haben. Aber ich, aber ich ah. es war schon dunkel und ich war, froh, und ich war froh, dass ich was gegessen hatte. Und dann wollte ich mich eigentlich ja nur mal kurz hinlegen und bin dann in der äh, tatsächlich immer erst am nächsten Morgen aufgebracht. Es machen ja jetzt relativ viele auch
1: so Lesereisen. Könntet ihr euch Weihnachten, also sprich Heiligabend, auf dem Kreuzfahrtschiff vorstellen?
0: Also vielleicht fange ich mal an, weil ich relativ, also tatsächlich mit meinen Brüdern einmal im Jahr Kreuz fahre. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir eine sehr kranke Mutter hatten und dann eben einmal im Jahr etwas für uns getan haben, beziehungsweise mal so eine, eine Brüdertour gemacht haben. Die Mama ist jetzt tot und wir machen das aber. Immer noch einmal im Jahr, so für uns. Und von daher kann ich sagen, ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen. Allerdings dann nicht im hohen Norden, sondern da, wo es vielleicht noch ein bisschen warm ist.
3: Ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist bestimmt abenteuerlich. Ich war zwar noch nie auf einer Kreuzfahrt, noch nie. Also weder außerhalb von Weihnachten noch zu Weihnachten schon mal gar nicht. Aber ich könnte mir das auch gut vorstellen, mal so Komfortzone verlassen. <lacht> Also ich bin mehrfach mitgefahren,
4: auch als Autorin an Bord auf Kreuzfahrten, allerdings nicht auf den Meereskreuzfahrten, sondern auf Pluskreuzfahrten. Und das fand ich immer wunderschön, ganz langsam über die Donau zu schippern oder über französische Flüsse. Und wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist, warum nicht? Ich stelle mir das ganz schnuckelig vor, auf so einem allerdings kleinen Schiff. So ein großes Schiff würde ich nicht wollen.
2: Ja, ich glaube, das mit dem Team ist ein guter Punkt. Wenn Also es würde auch alleine gehen. Ich würde nicht auf ein Kreuzfahrtschiff gehen. Äh, nebst dem, dass ich wahrscheinlich dann die Fische füttern würde, unfreiwillig, ähm, ist das einfach nichts für mich. Aber ich könnte mir vorstellen, Weihnachten im Knast zu lesen.
0: Ernsthaft? Also ich Uwe, ich kann nicht be äh, beruhigen, die, diese Schiffe sind so groß, dass man... Dass man da und ich bin auch empfindlich, aber auch empfindlichen empfindlichen Magen, irgendwie, dass man da nicht so viel mitbekommt. Aber
2: Knast fände ich irgendwie frustrierend. Kann sein, vielleicht macht man das auch nur einmal, oder oder also, na sagen wir so, ich, ich bin kein großer Heiligabend-Fan. Ist einfach in mir nicht so angelegt. Ich auch und nicht. Ich würde, glaube ich, mehr Sinn darin entdecken, irgendwas zu tun, was ähm, was irgendwem zumindest ein bisschen Trost für irgendwas bringt. Oder ihn zumindest über diese, vielleicht für ihn auch blöde Situationen, drüber hinweghilft. Ob das jetzt, ähm, also ich möchte jetzt nicht gleich eine äh, Kinderkrebsstation, das ist ziemlich hart, ob das zu Weihnachten sein muss. Ich glaube, da schluckste viel. Aber... Ich könnte es mir auch in irgendeiner Kneipe vorstellen. Dieses, ihr habt vielleicht mitgekriegt, dieses Video, was gerade viral gegangen ist, so ein, so ein Werbevideo für irgendeinen Pub in, ich glaube, Irland.
0: Mhm. Ein alter Mann. Dem Eltern der, heran das, ne?
2: Genau, ja. ja. Und ja. Ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, an so einer kleinen Sammelstelle, wo die ganzen verlorenen Seelen zu Heiligabend auftauchen, dass man da so ein bisschen was mit zu beiträgt, dass es den Leuten für den Abend besser geht. Nicht die ganze Zeit, sondern man geht hin, macht seinen Part, dann kommt der Nächste.
4: In Köln gibt es eine sehr schöne Einrichtung äh, im achten Wa im alten Wartesaal. Das ist sehr lange von einer Schwester Helene gemacht worden. Das ist so ein Verbund an Leuten, die das machen. Und da werden äh, Obdachlose eingeladen zum Abendessen. Und da finden dann auch parallel immer so kleine kulturelle Sachen. Da spielt jemand Musik, da liest jemand die Weihnachtsgeschichte vor. Und sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Also das ist sehr schön. Ich bin da zweimal gewesen und habe so ein bisschen mitgeholfen, weil mein Schwiegervater da sehr aktiv war. Und ähm, das kann ich mir sehr schön vorstellen. Das Toll. ist auch eine sehr weihnachtliche und familiäre
3: ja. Atmosphäre. Hier in Spanien sind die Türen irgendwie geöffneter zu Weihnachten. Ich kann mich erinnern, als ich noch ähm, klein war, also ich bin Kind der 70er, ähm, da hat man sich dann am 24. 23. zu Hause einparikadiert und ist dann am 27. wieder rausgekommen, total deprimiert. Und irgendwie, äh, ja, man hat keinen gesehen und das war irgendwie, weiß ich nicht, komisch. Und später hat sich das ein bisschen dann gegeben, ähm, die die letzten Jahre dann, äh, während ich ja noch in Deutschland, Berlin war. Aber hier in Spanien ist das ganz anders. Also da wird man eingeladen, dann kommt der und dann kommt der und der Nachbar. Auch kommst du nicht. Zu? Also es ist eher so, Tür ist offen und jeder, der kommen möchte, ist
0: willkommen. Also, es ist, es ist jedenfalls schön. gesünder, als es nur mit der Familie zu verbinden. Ja. <lacht> <lacht>
2: Das stimmt, vielleicht ist das doch mal ein Grund nach Male zu fahren, was ich bis jetzt immer vor mir hergeschoben habe, aber ich weiß nicht, kennt man sich auf der Insel sehr, also gerade so unter den Deutschen, das ist jetzt vielleicht nicht, es ja, gibt bestimmt kein deutsches Ghetto da, wo die sich alle eingegelt haben, aber äh, es gibt bestimmt so eine Art Community, kennt man sich weitestgehend oder ist das äh, sehr weit verstreit, sind es einfach zu viele?
3: Nein, man kennt sich. Also, wenn, wenn man jetzt, ähm, na, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Deutsche, es gibt bestimmt, weiß nicht, 20, 30, 40.000, die, man kennt natürlich nicht jeden, aber die alteingesessenen Residenten, ähm, man kennt sich schon. Und wenn man sich nicht persönlich kennt, dann kennt man die Geschichte über den, der Ruf halt einem voraus, wie halt immer so, ne? <lacht> Und doch, das ist, oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, oder so, also,
0: schon. Doch. Mhm. Und schon was lang. erzählt man sich über dich, Lilly? Das wollen wir jetzt aber schon noch wissen.
3: Ja, ich bin ja Zahnärztin gewesen bis vor kurzem, so dass ich, ähm, ich hatte eine Praxis in Palma, so dass das dann sowieso eine ganz andere Nummer ist. Also ähm, abgesehen vom Schreiben habe ich ja noch in den Zähnen gebohrt und hatte halt einen großen Patientenstamm, so dass mhm. man, wenn man mich äh, nicht als Privatperson kannte, dann vielleicht als Zahnärztin. <lacht> okay.
0: Ja und Aber, jetzt primatier oder, oder na, warum jetzt, bist du's?
3: ja ich habe die praxis verkauft jetzt im ähm, august oh, endlich okay. ja lange dran gearbeitet weil es wurde irgendwie zu viel mit dem schreiben und äh, zähne machen dann mache ich noch ein bisschen präventivmedizin also das wurde alles zu viel so dass ich dann jetzt eine zwei ganz liebe Nachfolgerinnen gefunden habe und mich jetzt auf neue sachen konzentrieren werde neues jahr neues klug
0: ja, ja. klar sehr gut ja
2: Klingt nach einem guten Plan. Aber dann wärst du ja schon die zweite, die man dann da vielleicht mal besuchen könnte. Die andere Kollegin von mir, Carmen Molinar, weiß ich nicht, ob die die im Begriff ist. Die ist äh, Sprecherin und äh, hat auch ein kleines Studio, glaube ich, äh, auf Mallorca und verbindet sich dann via Internet mit deutschen Studios. wenn sie. Die macht viel Doku und Feature und so ein Zeugs. Und ähm, ja, toll. Also und, und ab und zu ist sie hier und macht Unterricht in Deutschland. Und ähm, da dachte ich immer, wenn du mal dahin fährst, dann besuchst du die. Jetzt ja. äh, könnte ich auch mal bei dir klopfen und fragen, Absolut. ob du kaputt wirst. Absolut,
3: ich bestehe drauf. Ja. <lacht> genau.
2: <lacht> Wie es versa gilt das natürlich, falls es dich in Spreewald verschlägt.
3: Ja, unbedingt. Spreewald Gurken, an die muss ich ja, auch denken. Nicht an die. Ja,
2: <lacht> da gibt noch mehr hier, aber <lacht> ja, im Allgemeinen ist es ganz schön gurkig.
0: <lacht> Nein, super. Uwe, ich weiß nicht, ob deine Managerin im dir das schon gesagt hat, aber ähm, wenn du König von Albanien einliest, wollte ich vorbeikommen. Zu ja, dir ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf.
2: Das wird, glaube Anfang, äh, Februar, glaub nee, ich, Anfang Februar, glaube ich. in dem D ich Dreh sein. Richtig. Ja, nee, dann auf jeden Fall. Da musst du hier natürlich.
0: Ich mir fest vorgenommen.
2: Ja, sehr, sehr gut. Freue ich mich schon drauf. Können wir dir ein paar nette Ecken hier zeigen. Treu. Denn du
0: arbeitest jetzt von zu Hause aus, ne? Du hast mittlerweile irgendwie auch jetzt dein Studio zu Hause eingerichtet. Ja,
2: ne? Ich habe es nur endlich, äh, ich kann leider nicht sagen, fertig, aber ich habe jetzt angefangen hier zu produzieren äh, nach zweieinhalb Jahren Bauzeit und äh, sehr, sehr desillusionierenden Abenteuern in der deutschen Bauwirtschaft. Und mhm. äh, ja, also da kann man auch Bücher ja. drüber schreiben. Das ist witzig, weißt du, ich habe vorhin ganz kurz daran gedacht, ähm, bei der bei deiner Trilogie, die ja so diese Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg oder auch den Ersten Weltkrieg und zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg so beleuchtet, hattest du so ein paar Sachen drin, Andreas, die, das waren so, man hat es in, in dem Moment vielleicht noch nicht gewusst, aber später waren das so Marker. An diesen, in diesen Phasen, das war nicht unbedingt ein Tag oder nur ein Ereignis, sondern es war so eine bestimmte Stimmung. Da hast du gemerkt, ab hier kippt was oder bewegt sich was in eine andere Richtung. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, in so einer Zeit leben wir gerade. Hey. Hier, hier passiert ja. gerade was, was wo wir später sagen werden, ja, naja klar, ganz eindeutig, da ist es in die in die Richtung gegangen. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich glaube, hier ist gerade ordentlich Bewegung im Top. Ja,
3: ich finde, das schon das ein paar Jahre nicht. geht das so. Geht euch das nicht auch? Das früher habe ich immer gedacht, oh, diese tollen Bücher, die ich immer lese, das ist so spannend und meine, und die richtige Welt ist so langweilig. Und dann, ich finde, das finde, find genau das, was du sagst, fing schon so vor ein paar Jahren an. Dass ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt sehe ich mich hier schon fast als Romanfigur. Alles, alles wird immer schneller, verrückter, wahnsinniger und äh, hätte mir das einer gesagt vor ein paar Jahren. Ich meine, ja, jetzt haben wir alle schön Corona überstanden, aber, äh, Hallo, vor ein paar Jahren, hätte uns das einer so gesagt. Also, ja, da finde ich. Zeitzeuge, uh -huh. Man
2: ist Zeitzeuge vielleicht. Ja. Wahnsinn. Oder
4: man also hat oder cool. man hat einen anderen Blick auf die Sachen. Also, ich glaube schon, wenn ich, äh, ich unterhalte mich im Moment sehr viel mit meiner Mutter, die ja nun äh, ja, 25 Jahre älter ist, und äh, sie hat für sich und für ihre Zeit eigentlich genau die gleiche Wahrnehmung. Also 70er Jahre, 80er Jahre, wo sie sagte, da ist so viel passiert und da hat sich so viel geändert und das ist aus unserem Fokus eigentlich raus, weil vielleicht waren wir zu jung zu dem Zeitpunkt, um diesen Blick zu haben, den wir heute haben.
0: Vielleicht wird man mal in 100 Jahren sagen, dass wir in einer spannenden Zeit gelebt haben, denn wir sind ja alle ohne Internet groß geworden. Also ich habe einen Sohn, der ist zwei, 21. Wenn ich dem sage, ja, als ich so alt war wie du, gab es kein Internet, dann guckt er mich an wie eine Kuh, wenn es donnert, weil das für den unvorstellbar ist. Und ich habe, dann sage ich, ich habe wir hatten auch kein Handy. Wir hatten drei Fernsehprogramme oder zweieinhalb. Erstes, zweites und das Dritte. Und das auch nicht den ganzen Tag. Das Leben war irgendwie deutlich langsamer und in 100 Jahren wird man vielleicht mal sagen guck mal die Generation wie hat einen großen Umbruch erlebt von ich von analog zu digital inklusive KI was jetzt gerade entsteht und dann wird es vielleicht in 100 Jahren sehr viel aufregender scheinen wie das irgendwie wie wir das heute empfinden aber im Prinzip ist da ist da schon was dran. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das hier gerade etwas sehr bedrohlich in Schieflage ist und zwar nicht nicht das gute äh, äh, nicht die gute Schieflage, wo man mal sagt, irgendwie äh, alle bewegen sich, sondern irgendwie dass da irgendwie wirklich was wegrutscht.
4: Ja, aber wegrutscht aus der Frage, aus welcher Perspektive? Unsere Generation ist die, die komplett in, ich nenne das immer so ein bisschen Bullabü. Wir sind die bullabü generation Wir hatten keine Kriegskindheit wie unsere Eltern. Wir sind als Jugendliche, als junge Erwachsene sehr smooth äh, durch die Zeit gegangen. Und jetzt auf einmal kommen Herausforderungen, die wir bisher nicht gewohnt waren, die aber im Verhältnis zu dem, was Generationen vor uns für Herausforderungen hatten, immer noch Peanuts sind. Insofern bin ich wirklich der Ansicht, das ist eine Frage der, der Wahrnehmung und der Interpretation aufgrund der eigenen Sozialisation
2: ist. Und vielleicht, Elke, da hast du recht mit dem Alter, was du vorhin angesprochen hast. Ich glaube, dass wenn man jung ist, äh, hat man öfter das Gefühl, dass die Zeit sich gar nicht so sehr bewegt, dass das sie so stagniert. Also als Kind sowieso, da ist äh, kenne ich genügend Sonntage und Ferien, die, die waren wie klebriger Honig. Da dachtest du, hier pff, passiert gar nicht, weil du, du nimmst die Veränderung gar nicht so wahr. Und später ähm, geht das natürlich alles immer rasend schnell und ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Entwicklungen gerade hier durch und das äh, wird gefühlt immer schneller, aber die Generationen vor uns hatten das ja letzten Endes auch. Unsere Großeltern hatten das noch von Strom zu Telefon, also wenn sie auf dem Land gewohnt haben, dann war Strom nicht überall verfügbar aber das, Tele, das erste Telefon, das nur einer am Ort das hatte und so weiter, bis es dann plötzlich Radio und Fernsehen gab und so weiter. Und dann die Zwischengeneration, da hat sich auch eine Menge getan. Und ich glaube, das hat was mit dem Lebensalter zu tun, wie doll du das wahrnimmst, ob du dich nämlich vielleicht auch abgehängt fühlst. Was ich am Anfang meinte, ist aber, dass wir so hier innerlich stimmungsmäßig gerade eine ganz komische Richtung einschlagen. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach keinen Bock haben keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, weil jeder so selber so ein Ohnmachtsgefühl hat, dass hier ändert sich nichts, was zumindest in meine Richtung und äh, deswegen mache ich jetzt auch nichts mehr und äh, halte mich nicht, bin nicht verbindlich und äh, ghosted, das ist was was, was ich festgestellt habe, was sehr oft passiert, äh, man taucht ab, wenn es unbequem wird und äh, das kann jetzt aber nur sein, dass ich das wieder nur individuell wahrgenommen habe, weil ich gerade in einer besonderen Situation bin und jemand anderes ganz andere Erfahrungen hat. Ähm, das ist schon möglich, aber wenn du dir gerade die Prognosen anguckst, die sind alle nicht als Stimmungsaufheller geeignet und es macht leider auch gerade keiner eine gute Figur da vorne oder bringt mal einen lockeren Spruch, wo du sagst, Hey, ja doch, wir kriegen es schon gewuppt. Nee, so einer fehlt gerade. Ja, ich sehe es, äh,
0: sehe es auch so. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, es gibt dann ein, eine große Frustration und auch eine große Müdigkeit und auch ein, ein, ein Glauben, dass es sich nicht zum Guten wendet, dass die, die bestimmen, es nicht gut bestimmen und ähm, dass, dass das irgendwie da eben dazu führt, irgendwie, dass vor allem rechte Kräfte irgendwie das nutzen und äh, mit ihren einfachen Lösungen werden und sagen, hier, wenn wir das machen, irgendwie wird es, das ist übrigens irgendwie auch eine sehr starke Parallele zu vor 100 Jahren äh, zur Weimarer Republik. Das ist ja,
2: irgendwie definitiv.
0: ähnlich gelaufen mit Krieg, mit Inflation, mit äh, einer großen Frustration auch ähm, und dann wie die Rechten mit den einfachen Lösungen.
1: Ach super, wir machen so richtig weihnachtliche Stimmung hier. Ja. <lacht> Juhu. Der eine sagt, Heiligabend ist nichts für mich. Der nächste fängt vom Krieg an. Ähm, Habe ich das jetzt alles richtig verstanden? Ihr seid jetzt alle eher so Heiligabendmuffel?
4: Nein, nee,
0: ich auch Nein. nicht.
3: <lacht>
0: Den Nein. nur die Männer. Ich,
4: ich, ich kann ja ein bisschen mal einwerfen. Ich bin ja mit einem Schweden verheiratet. Und ähm, schwedische Weihnachten unterscheidet sich auch komplett von dem, was in Deutschland passiert. In Deutschland ist Weihnachten ja so getragen und passt auch so ein bisschen zu der Stimmung, die wir gerade hatten. Ne? Also jeder hat Angst davor, drei Tage mit der Familie eingesperrt zu sein. Und äh, für uns Krimischreiber ist das ja immer eine sehr schöne Steilvorlage. Weihnachten ist, äh, finde ich, ein super Mochmotiv. Aber bei den Schweden ist es ganz anders. Die haben so eine ganz fröhliche Herangehensweise, so also eine ganz offene Herangehensweise. Da wird genauso viel gegessen wie bei uns, aber das Essen allein ist schon deutlich zwangloser, weil es gibt einfach ein, ein, ein sogenanntes Weihnachtsbuffet, das Juleboard. Und ähm, ansonsten wird um den Baum getanzt. Es, also allen Ernstes, der Baum wird in die Mitte des Zimmers gezogen und man tanzt da herum mit äh, lustigen Liedern, die alle singen. Und je mehr Leute da sind, umso besser. Und da ist nicht viel Platz für Trübsinn und auch nicht viel Platz für dieses, ähm, wir müssen jetzt alle still und erhaben sein. Das Voll. ist da eher auch weniger.
2: Da würde ich kommen. Das, das, ich auch. Ja, das macht
4: Spaß. Das <lacht> ja. macht total Spaß. Also ich freue mich da jedes Jahr drauf und äh, das ist immer sehr schön. Wohnst du in Schweden oder in Deutschland? Nein, leider nicht. Also ich wohne in Köln, aber wir haben noch eine Dependance in Schweden. Also das Elternhaus meiner Schwiegermutter steht in der Nähe von Göteborg. Leider passen wir da nicht alle rein. Wir haben halt eine relativ große Familie. Mein Mann hat äh, zwei Geschwister, die sich auch entsprechend, wie wir auch, vermehrt haben. Und äh, alle auf einmal passen einfach nicht in dieses Häuschen rein. Aber wir versuchen es zumindest immer wieder partiell, das zu machen. Aber Weihnachten treffen sich in der Regel alle in äh, einer der Wohnungen. Wir wohnen alle in Köln hier und äh, dann eskaliert es immer an einem Tag bei einem von uns in der Wohnung.
3: Toll. Super, so finde also ich
4: das. Ich
2: glaube schon, dass man kann Weihnachten ja nicht entkommen. Deswegen ist es Quatsch, diesen Tag zu zu ignorieren. Ich würde mich auch nicht als Muffel bezeichnen, aber ich glaube, ich bin müde von was du, du beschrieben hast. Diese, dieses eintönige und dieses Ganze mit Regeln vollgestopft und es muss so und so sein. Und das ist doch nur der Versuch. Ähm, irgendeine idealisierte Kindheitswunschvorstellung von Weihnachten zu erschaffen, die es aber gar nicht so gibt. Ich, ich, wär, ich würde das toll finden. Ich habe das jahrelang versucht, zu Weihnachten immer Leute einzuladen. Ich wollte auch so eine Feste haben. Und dann kommt aber keiner, weil, nee, also ich, ich muss ja dann doch zu meinen Eltern. Ja, willst du dahin? Na Naja, aber ich muss. Komm doch zu mir. Nee, dann kriegst du die Leute nicht dazu, sich... Los zu eisen aus diesem Korsett und zu sagen, ey, ich mach was ganz anderes, ich mach das Schwedisch und nächstes ja Spanisch. Na
4: gut, das funktioniert ja nur, wenn du wirklich auch diesen Hintergrund hast. Ne? Also, irgendwer wird das, äh, muss es ja mitbringen. Du kannst ja nicht als eine Gruppe von, ich sag jetzt mal Spaniern, auf einmal sagen, wir feiern jetzt authentische schwedische Weihnachten oder umgekehrt. Das funktioniert ja nicht.
2: Nee, das nicht, aber als Motto. Dass man, dass man sagt, komm, lass ja, uns einfach machen, zusehen, ja. dass wir jedes Jahr anders feiern.
3: Oh, ja, Motto das ist immer ja. super. Also bei mir seid ihr herzlich willkommen. Ich mache gerne ein Motto Weihnachtsfest. Ich baue auch einen Weihnachtsbaum auf und dann können wir drumherum tanzen. Tanzen gehört übrigens bei den Spaniern immer dazu. Also wenn ihr hier ein Mittagessen macht, was sie hier gerne tun. Also ähm, es wird ein Mittagessen vorbereitet. Das geht dann so los um 13, 14 Uhr und man geht nach Hause um 9 Uhr abends. So, da wird getrunken, gesungen, getanzt, immer tanzen. Also egal, immer tanzen. Und, ähm, Neulich hatte mein Mann, das finde ich auch so süß, irgendwie, weil wir Frauen, also Frauen tanzen ja immer, also die Frauen, die ich kenne, die tanzen immer häufiger und schneller und offener und die Männer tun sich da ein bisschen schwer und dann hatte mein Mann ein ähm, Männer-Mittagessen vorbereitet und ich wusste weg. Und hat gesagt, ja, meine Freunde kommen und ähm, du geh bitte in die Stadt, weil es ist ja keine andere Frau da und wir machen uns so. Und dann kannst du dann irgendwann ja antanzen. So, dann war ich den ganzen Nachmittag in der Stadt und dann dachte ich so, sieben Uhr abends, so langsam müsste ich ja jetzt nach Hause dürfen. Dann rufe ich ihn an, dann geht er ran und ist total, nein, du darfst jetzt nicht kommen, wir tanzen gerade. Also stellt euch, vor, stellt euch vor, 20 Männer oder so, schön gegessen, getrunken, dann haben sie Musik angemacht und dann ging's los. Ja, wir tanzen gerade. Ach so, okay. Ich komme dann so in einer Stunde. Was, was tanzen die denn dann? Also ich weiß nicht, ich habe dann im Hintergrund die E-Gitarren gehört, wahrscheinlich irgendein... Weiß nicht, irgendein Heavy Metal und dann machen sie die Luftgitarre, ah, so die Nummer, ja, Kopfschütteln, Luftgitarre, quer durchs, äh, aber egal, also dann haben sie ah, draußen Feuer angemacht, dann sind sie übers Feuer gesprungen und ja, ja, so. Das gehört aber, zu
2: Weihnachten, genau, ein Feuer, ja, das ist ja. ganz wichtig, ich. Hm? <lacht> also.
0: Da ist doch garantiert Alkohol im Spiel gewesen, oder?
3: <lacht> äh, trocken bleibt's nicht, ne? Nee, das würde ich auch sagen.
0: <lacht> Heavy Metal, Feuerspringer, Männer, die tanzen. Also ja, glaub, aber das hier
3: geht das Spaß, ganz schnell. Die ja, die, das total. Hier geht das schnell. Es es braucht nicht viel Feuchtigkeit. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Nee, aber aber gibt es nicht schön. auch so einen spanischen Kuchen? Gibt so, so einen Traditionskuchen dazu Weihnachten? In Italien gibt's das jedenfalls.
3: Kuchen? Nee, das ist für Reyes, das ist für die Heiligen Drei Könige. Da gibt es so ah. einen so Kranz und dann ist in dem Kranz ist dann irgendwas, also, weil die feiern ja, wie gesagt, die feiern ja hier einen ganzen Monat. Es geht los am 1. Dezember mit den Weihnachtsfeiern, keiner arbeitet mehr so wirklich. Dann kommt Weihnachten und dann kommen ja die Heiligen Drei Könige, die ja nochmal gefeiert werden. Und der ganze Spuk hört dann auf, so 8., 9. Januar, so. Und die Weihnachtsbäume bleiben bis Ende Januar, weil hier gibt es dann noch ein großes Fest San Sebastian am 20. Januar. Und da muss das Ding natürlich noch weiter stehen. Und erst dann so, wenn es in Richtung Februar geht, bauen wir
2: unseren Weihnachtsbaum ab. Ach, da die haben keinen Karneval, ne?
3: Nee, also ich glaube doch, aber das ist nicht so nicht so wie bei euch. Also nicht wie in in Deutschland, wie in Köln oder so. Nicht ja, vergleichbar.
2: Sagen, dann zieht das ja Nein. nämlich hier hoch.
3: Ja, ja, genau. Dann dann kommt ihr aus den Löchern. <lacht>
0: dann ihr beiden bei euch eigentlich Ecken,
3: Andreas und Elke? Bitte was?
0: Seid ihr jecken?
4: Ja, aber sowas von.
0: Ja? Nicht mehr so doll wie früher, aber klar. Ja, weil, also man, kann, sogar... man kann auch nicht ausweichen in dieser Stadt. Also hier von Donnerstag, Weiber Donnerstag bis, bis Dienstag, Montag ist sowieso Feierabend, also Feiertag. Feierabend auch, im Jahr Feiertag in Köln. Und auch Weiber Donnerstag, je nachdem, wo man sein Büro hat oder so, da geht nichts mehr. Also da äh, entweder man flieht oder man feiert.
4: Ja, also ich bin eine ganze Zeit lang auch aktiv gewesen im Karneval, allerdings äh, nicht im traditionellen Karneval, sondern bei den al -Soi. Das ist so eine, so eine alternative Gruppe. Und bei uns fing das dann immer schon mit dem ersten Samstag im neuen Jahr an, weil da äh, die Kulissen gebaut wurden in einer alten oder in einer Schreinerei, wurden dann die Kulissen für den großen Samstagsball, der immer unter irgendeinem Motto steht, gebaut. Jeden Samstag bis Karneval und da kann und man sich an, es dann sind schon viele mal schön Handwerker dran
2: beteiligt und die waren alle Bitte? so zugeleuchtet. Ich sage, da waren wahrscheinlich viele Handwerker dran beteiligt. Die sind jedes Wochenende dann so zugeleuchtet, dass sie eigentlich Montag Dienstag auch gar nicht arbeiten können, ne?
4: Nee, also das schöne ist ja, da sind gar nicht so viele Handwerker dabei. Also äh, die also. Schreinerwerkstatt, die großen Maschinen, das ist natürlich klar, dass da durften nur die ran, die auch an die großen Maschinen durften. Da muss man ja Sicherheitsbedingungen erfüllen, aber in der Hauptsache waren das äh, viele Menschen, die mit praktischer Arbeit eher nichts zu tun haben, sondern eher äh, viele Künstler auch? Und äh, dementsprechend fantasievoll und improvisiert waren dann die Kulissen auch immer.
2: Ja, das glaube ich. Weil das ist, äh, ja. das hätte ich auch vorher nicht gedacht. Ich bin jetzt nicht mehr so ein Fan von diesem Fasching-Karneval-Zeugs. Ähm, aber seit wir hier im Spreewald wohnen, hier gibt es noch, also hier wird noch viel. So im Dorf gefeiert. Wir haben, gerade unser Dorf ist auch vorne mit dabei. Wir haben, ich glaube, fünf bis sieben Feste, Dorffeste im Jahr. Und das finde ich schon viel. Wenn du aus der Stadt kommst, kennst du sowas ja gar nicht. Und oder selbst, wir haben vorher auf dem Halbland gewohnt, also so Speckgürteldorfer, was ja kein echtes Dorf mehr ist. Und da, ja, da ist ein Osterfeuer, da kommen dann 8000 Leute. Das ist is kein Dorffest. Das ist mhm. Keine Ahnung, es gibt einen eigenen Ticketverkauf dafür. So, und ähm, hier fängt es auch schon im Januar an. Ähm, das Zampern, habt ihr davon schon mal was gehört?
0: Nein, nee. Ähm,
2: das ist so ein Sammelbrauch. Man zieht rum, da gibt es in unterschiedlichsten Gegenden Deutschlands, gibt es da verschiedene Arten, das zu machen. Und bei uns wird... Klar, Geld wird immer gesammelt in Scheinen und du musst aber auch Klimpergeld haben. Das kommt in eine Extrakasse und Eier. Es werden Eier gesammelt. So und dann taucht das ganze Dorf auf jedem Hof verkleidet auf. Jeder ist verkleidet von der eine Bauer als Bienemeier und... Äh, <lacht> Vier Damen als die vier Jahreszeiten. <lacht> du erkennst die Leute auch nicht. Es sind Leute, die, die grüßen mich und ich weiß nicht, woher ich die kenne. Die kennen mich vom Hof hier und äh, ich kenne die nur verkleidet und habe die noch nie abgeschminkt gesehen. Die sehen auch jedes Jahr anders aus, deswegen kann ich mir nicht merken, wer die sind. Aber am Anfang habe ich Angst davor gehabt, weil da hieß es, ja, da kommt die Blaskapelle und oh, da haben die letztes Jahr in irgendeinem, in der Küche von irgendeinem, da haben die so getanzt, da sind die Fliesen von der Wand oder vom Fußboden kaputt gegangen. Und ich dachte, Gott, wir haben das Haus gerade erst fertig gemacht, ich möchte nicht, dass es kaputt geht. <lacht> und, aber das ist alles okay, man bleibt einfach auf dem Hof, ich mache einen Feuerkorb an und je nachdem, wo man auf der Route liegt, ist, die Route ist vorher wird festgelegt. Und dann weiß man, wann die ungefähr da sein, da sein werden. Äh, macht jeder was Unterschiedliches zu essen. Also es gibt bei dem einen wirklich was richtig Deftiges. Dann gibt es wieder eine Strecke, wo nur getrunken wird. Dann beim nächsten gibt es Pfannkuchen oder für, für euch Berliner. Ähm, und da gibt es einen richtigen Wettbewerb, wer die besten, die tollsten davon macht. Und äh, so bietet jeder irgendwas an. Und äh, naja, man fängt früh um zehn, glaube ich, an. Und um 17 Uhr ist jeder so richtig strack. Das ist dann gelaufen. Und diese Blaskapelle, deswegen kam ich drauf in der Handwerk an, diese Blaskapelle, ähm, die müssen sich auch aufteilen, weil es, also hier allein in der Gemeinde gibt es 14 Dörfer und die feiern alle hintereinander. Und die sind ja gemeindeübergreifend, es gibt halt nur diese eine Kapelle. Und äh, da kommen immer so vier Leute und die sind ja jedes Wochenende dabei. Und danach müssen die noch auf eine andere Schicht. Das heißt, die sind jedes Wochenende völlig weggelutscht. Und naja, die werden ja auch nicht jünger. Das heißt wirklich, in der Zeit von Januar bis Ende März kannst du davon ausgehen, dass Montag, Dienstag, da wird da nichts gerade. ne? Also wenn hm. überhaupt gekommen wird. <lacht> und, hm. Ja, und, und dann gibt es nämlich drei Wochen später den Eierkuchenball. Das ist für euch dann der Pfannkuchen, ähm, also die Plinse. So heißt sie hier im Spreewald. Aber leider werden gar keine Plinsen gemacht, sondern es gibt nur doofes Rührei. Und da wird dann in der Kneipe gefeiert, und da trifft man sich und da werden die Neuankömmlinge im Dorf oder die Jubilare werden eingetanzt. Da tanzt dann sozusagen der ganze Festsaal immer mit einem von dem, meistens ist es ein Paar. Also ich muss mit allen Frauen tanzen, meine Freundin muss mit allen Männern tanzen. Und dann gibt man eine Flasche Schnaps aus für alle im Saal. Und dann, Ziel ist glaube ich immer, <lacht> möglichst einen dicken Schädel zu haben. das, das Aber witzigerweise... Hat es mir gefallen. Nicht jetzt des Saufens wegen, sondern ich konnte dem, wenn es nicht so häufig passiert, durchaus was abgewinnen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass äh, diese jäckische Feierei äh, durchaus was Befreiendes haben kann. Ich finde sogar die Blaskapelle ziemlich in Ordnung.
3: Ja, und sogar alle tanzen. Hm.
4: Bist du auf dem Dorf groß geworden oder bist du in der Stadt groß geworden?
2: Ja, ich bin ein Städtling. Du bist ein Mit, Städtling. weil man, ja. man,
4: hört, man, man hört das so ein bisschen, du erzählst davon, wie so ein, jemand, der auf eine Expedition geht und sagt, oh, ich entdecke jetzt das Dorfleben. <lacht> Finde ich sehr schön.
2: Es ist nicht das erste Mal, es ist nicht meine erste Zeit auf dem Dorf. Ich habe schon auf Dorben gewohnt. Äh, bei Hamburg, da waren wir 45 Menscheneinwohner, 837 Schweine und 270 Kühe, auf die ich auch noch aufgepasst habe. Okay. Also Dorfleben ist mir schon vertraut, aber die da oben, von diesen, ich habe dort ein Jahr gewohnt, auf diesem Dorf und habe nach einem Jahr, das war so bei Büchen, Mölln, Ratzeburg, da die Gegend. Und ich habe nach einem Jahr drei andere Leute in einem Dorf gekannt. Da siehst also. du, wie offen die sind. Und äh, ja. das war so richtig norddeutsch zugeknüpft. Und ähm, das ist hier anders. Und und das deswegen entdecke ich sozusagen, also wenn man ich habe viel in Deutschland gewohnt und ähm, ich entdecke halt auch gerne neue Gegenden. Und ähm, ja, und man lernt immer wieder einen neuen Brauch kennen und dann staunt man und sagt: Ach, das gibt's auch. Okay, gut, lass mitmachen. Mach schön laut.
4: Sehr <lacht> ja, schön.
1: Es gibt einen ganz schönen Brauch auch zu Weihnachten. Den nutzen vor allem ganz viele Kinder. Und die schreiben dann Postkarten ans Christkind. Und wir reden gleich über einen, der eine ganz besondere Postkarte geschrieben hat. Darauf, die sie sich wünschen. Andreas ist auf eine ganz andere Idee gekommen. Und damit sind wir dann bei kein guter Mann.
0: Ja? Soll ich jetzt was darüber erzählen oder fragst du?
1: Nein, du erzählst was darüber. Das ist ja immer die Herausforderung in diesem Podcast okay dass die okay. Autoren immer selber ihre Bücher dann vorstellen dürfen, weil ich A, nicht in die Verlegenheit komme, zu sehr zu spoilern und B, das anders ist, als äh, wenn ich dir jetzt die 20 Fragen stelle, die du schon alle gehört hast. Okay, dann ich versuche es mal. Du du hast ja, also wenn du es nicht zusammengefasst kriegst, du hast ja jemanden, der das Buch bestens kennt, der der jederzeit
0: stimmlich <lacht> auch... Ja, das Helft stimmt. Kann. Das stimmt. Irgendwie. Also ich versuche es trotzdem mal. Es gibt in äh, hier in der Nähe von Köln, in dem schönen Örtchen Engelskirchen, ein Postamt für Unzustellbares. Und da schicken die Kinder ihre Briefe hin, wenn sie äh, Wünsche an das Christkind oder an den Weihnachtsmann haben. Und das ist... Mein Spielort, wenn man so will, und dann eben auch die Spielzeit ist Weihnachten. Und in diesen, in dieses Büro für Unzustellbares in die Christkind-Filiale wird Walter, der Postbote, versetzt. Vielmehr, er wird strafversetzt darin. Und äh, er fängt an, äh, Briefe zu öffnen, die eben äh, eine Menge Wünsche haben, und äh, eines Tages bekommt er einen Brief, der nicht an das Christkind und nicht an den Weihnachtsmann gerichtet ist, sondern an den lieben Gott. Und den beantwortet er als Gott und wird auf diese Art und Weise versehentlich Gott und beginnt einen Briefverkehr mit dem kleinen Ben, zehn Jahre, der eine Menge Probleme hat, genau wie Walter auch eine Menge Probleme hat. Äh, und ähm, im Laufe der Geschichte beginnt Walter ihm zu helfen, so wie das irgendwie Gott vielleicht auch tun würde, aus der Ferne, ohne dass sie sich begegnen. Und so nähern sie sich tatsächlich an. Und so beginnt dann meine Story mit Walter, dem Postboten und Ben, dem kleinen Jungen. Äh, bist du schon fertig? Ja, ich, ich will doch nicht das ganze Buch erzählen. Ihr seid ja lustig. Irgendwie. Es ist jetzt nur ein kleiner Pitch. irgendwie so, Und das äh, ist äh, die, die Story. Äh, und so
1: beginnt sie. Dann fragen wir doch den Sprechergott. Uwe, was hat er denn alles noch vergessen?
2: Es ist wirklich schwer, bei der Geschichte Sachen zu erzählen, ohne zu spoilern, weil was ich mochte, war, war definitiv ein Highlight in diesem Jahr für mich. Ähm, was ich besonders dran mochte, ist, dass die Wendungen so unvorhersehbar waren und dass es, ihr kennt vielleicht diese, äh, jüdische Geschichte von diesem ist es ein Fluch oder ist es ein Segen, äh, ne, wo wo der 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 ich weiß nicht mehr wie, wie es anfängt das ist wahrscheinlich auch völlig egal ähm, Irgend Junge bricht sich ein Bein und dann fragen sich die Eltern, ja, ist das jetzt ein Fluch oder ein Segen? Dann äh, wird er deswegen nicht zum Militär eingezogen. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Die anderen werden alle äh, kaputtgeschossen, der Junge nicht, bekommt aber dann später irgendwelchen Ärger und immer weiß man nicht, ist das jetzt gut gewesen, die Entwicklung oder nicht? Und das passiert hier in dem Buch auch sehr, sehr oft, dass Sachen, die man gut meint, total nach hinten losgehen, aber dann manchmal aus nicht beabsichtigten Kleinigkeiten doch wieder was Gutes entsteht. Also es ähm, immer dann, wenn es besonders düster ist, schafft Andreas das so, einem so eine Hoffnung mitzugeben und manchmal nutzen auch alle Hoffnungen nichts und dann <lacht> passiert auch ziemlich viel Mist. Und ja. das äh, das hat so, ähm, so lesenswert gemacht, weil im echten Leben ist ja nun mal so. Sehr selten, das war... Das ist immer ein Happy End oder oder jetzt gar nicht aufs Ende abgesehen oder so, sondern es gibt nicht immer äh, für jede Situation eine prompte Lösung. Und manches dauert ewig, bis das innerlich geklärt ist. Und davon handelt das Buch auch. Und das fand ich, das hat mich so berührt.
0: Ja, also, was ist vielleicht, was vielleicht das, auch das große Thema dieses Buches ist Schuld und Vergebung. Und da ist eben Weihnachten vielleicht die richtige Zeit, den wir einander zu vergeben oder vielleicht sogar einander zu beschuldigen. Und das hat viel mit Walters Vergangenheit zu tun, die sich so nach und nach aufdröselt, sodass man auch nach und nach versteht, was mit dem Mann eigentlich ist und warum sein Leben ist, wie es ist. Denn eigentlich war er irgendwie ein sehr talentierter Fußballer, dem eine große Zukunft ähm, vorausgestanden äh, hat. Ähm, aber im entscheidenden Moment hat er sich anders entschieden. Und so geht es uns wahrscheinlich allen ab einem gewissen Alter, wenn wir zurückblicken, dass wir dann, wenn, zu, wenn wir zurückblicken, bemerken, dass wir Mal an einer Kreuzung gestanden haben und haben eben uns für eine bestimmte Richtung ähm, entschieden und so macht das Walter auch. Die Frage ist, und das hat Uwe ja eben in seinem, in dieser anderen Geschichte auch schon angerissen, ähm, war das eine gute Entscheidung oder eine katastrophale? Die Frage stellt sich in diesem Buch auch immer wieder.
4: Ich habe sehr gebannt gelauscht, also nicht nur dem, was ihr jetzt gerade erzählt habt, sondern ich habe in der Tat auch schon das wie ich fand, sehr schöne Hörbuch mir angehört. Und was 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 kann man dazu sagen? Also Andreas hat ja alles wunderbar erzählt. Und ich glaube, er ist auch derjenige, der am besten Bescheid weiß über dieses Buch. Und ich kann jetzt ja, auch das vom, ist wahr. Ne, vom Prinzip her so sagen, was ist bei mir als Leserin? Ich versuche ja immer auch, Bücher von Kollegen noch als Leserin zu sehen. Also gar nicht mit dem Fachblick dran zu gehen, wie macht er das oder wie macht er das, das kommt immer erst im zweiten Durchgang, sondern einfach das Buch und den Text auf mich wirken zu lassen. Und äh, das ist schon so, diese Geschichten äh, oder auch diese Geschichte wieder, die, die berühren einen an so bestimmten Punkten, weil sie ganz viele Anknüpfungspunkte
3: zu einem selber immer finden. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich kenne das Buch noch nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall zulegen, weil ich finde, das hört sich super an. Und es klingt auch etwas ähm, spirituell. Geht das auch ein bisschen in so Lebensweisheitsrichtung ein bisschen?
0: Ich hoffe nicht. Äh... <lacht> also ich äh, versuche möglichst ohne weisheiten auszukommen weil, weil man dann immer äh, wir, im verdacht steht es besser äh, zu wissen oder zu können das kann ich nicht und das weiß ich auch nicht ähm, es ist tatsächlich nicht wirklich spirituell denn wie es, es ist äh, es ist die betrachtung eines lebens das anders hätte verlaufen können und man fragt sich immer äh, wieder was hätte Walter eigentlich anders machen können? Was hätte er besser machen können? Und wie wäre es dann ausgegangen? Denn das, was er macht, liegt so ein bisschen auf der Hand irgendwie und, und man als Leser, denke ich, hat man so das Gefühl, ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Aber es hat nicht die Auswirkung, die man gerne hätte. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied Mensch-Gott. Wenn Gott es macht, wird es vielleicht besser. Und wenn der Mensch es macht, dann eben nicht.
2: Obwohl wir vielleicht auch froh sein können, dass Gott es das nicht macht. Weil wer weiß, was da rauskommen würde.
0: Ja, ja vielleicht hält er sich auch komplett raus. Mit dem Verdacht habe ich schon lange. Aber es ist so, ähm, ja, es ist, denke ich, irgendwie ein, ein, ein Weihnachtsbuch der etwas anderen Art mit einem Happy End der etwas anderen Art, sehr anderen Art, möchte ich sagen. Also mich hast du abgeholt. Sehr gut. <lacht> wir wir kommen Weihnachten nach Mallorca. Ja, ja super. <lacht>
1: Elke, wie leicht fällt es, Bücher von Kollegen oder Kolleginnen zu hören oder zu lesen als normaler oder normale Leserin in Gänsefüßchen?
4: Um, das ist was, was ich mir lange antrainiert habe, weil ich eine Zeit lang ähm, gar nicht mehr in der Lage war, einfach zu lesen, um es zu genießen. Und äh, da habe ich also für mich Wege, gefunden und auch mit mir gekämpft, wirklich den Sachverstand erstmal auszuschalten. Und ähm, das, auf, das rein, auf der rein emotionalen Ebene, also sowohl die Sprachmelodie als auch das, was das Buch oder was der Text oder die Geschichte für Gefühle in mir auslöst. Weil ich finde, damit hat man eine ganz andere Ebene beim Leserin oder bei der Leserin angesprochen. Und das ist in meinen Augen eigentlich die wichtigste Ebene die man ansprechen sollte, wenn man einen, einen guten Text verfasst. Und erst wenn ich merke, oder oh, hat er mich jetzt. Also Andreas schafft es immer mal wieder, mich zum Weinen zu bringen. Also nicht Andreas persönlich, <lacht> sondern seine Bücher. <lacht> und das ist natürlich große Kunst, ne? einfach zu sagen, okay, da hat er das jetzt so hinbekommen und im zweiten Schritt schaue ich es mir dann an und sage, okay, was genau hat er denn da jetzt gemacht? Also nicht bei nur, nur, nur beim Andreas, sondern bei allen Büchern, die mich packen, mache ich das. Sowohl die mich packen, weil es besonders spannend ist, weil es ein sehr gut gemachter Cliffhanger ist oder weil es eine, eine gut gemachte Verschachtelung ist. Das sind immer Dinge, die ich witzigerweise dann am besten in Hörbüchern ähm, herausarbeiten kann. Also mich sprechen Bücher am ehesten in gesprochener Form an und erst im analytischen Schritt gucke ich mir dann den Text an.
3: Das ist sehr spannend, weil manchmal finde ich Bücher so toll und möchte die dann gerne sezieren und dann fange ich an zu lesen und bin dann wieder so drin in der Story und merke dann nach zig Kapiteln, oh scheiße, jetzt äh, hab, war ich doch wieder weg. Also vielleicht sollte ich das dann auch über, nee, du sagtest, das Geschriebene kannst du besser analysieren, ne?
4: Ja, als das ja also es ist bei mir so, mhm. dass ich ähm, vorzugsweise die Sachen erst äh, höre, als Hörbücher. Und äh, da merke ich ja dann schon, nimmt mich das mit, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, was ich nicht gut finde, das habe ich dann gehört und weg. Äh, aber die Sachen, ja. die Texte, wo ich gedacht habe, yo, die haben mich also auch immer weiter dieses Hörbuch hören lassen. Ne? Also es kommt ja immer darauf an, was habe ich für ein Bedürfnis, das weiterzuhören. Ähm, ja. Da gehe ich dann hin und äh, nehme das Buch. Und das Buch ist dann nachher bei mir voller Zettel. Also diese, diese, diese bunten Textmarker, die man so an die Seiten reinsteckt. Ja, diese Reiter. Kann. Mhm. Diese Reiterchen, genau, mit tausend Quervermerken. Und äh, dann versuche ich immer diese Texte auf das Gerüst, auf das Skelett runterzubrechen. Also das Fleisch wegzunehmen, zu sagen, so, was ist das dramaturgische äh, Skelett, was dahinter steckt? Und warum funktioniert das an der Stelle? das geht ganz gut dann. Das geht aber bei mir wirklich nur mit dem geschriebenen Text. Das funktioniert nicht
3: mit dem Gehörten. Da habe ich die Emotionen, die ich mitnehme. Toll, ich muss das immer noch rausfinden, wie das geht. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich lese und bin dann wieder weg. <lacht> und dann,
0: ja. Also ich lese tatsächlich wie ein Leser oder eine Leserin, das auch lesen würde. Ich mache mir keine Gedanken über das, was... Der Autor, der Autor oder die Autorin irgendwie darunter gebaut hat. Ich möchte mich mitnehmen lassen und ich möchte da auch untertauchen. Allerdings ist es so, wenn, wenn und ich bin auch ein sehr großzügiger Leser, irgendwie so, dass Dinge, die für mich vielleicht nicht so gut passen, irgendwie da, da gehe ich einfach drüber. Es gibt aber so einen Punkt, wo, wo ich denke, jetzt wird so rumpelig. Dann höre ich dann aber tatsächlich auf, also wenn dieser Punkt erreicht ist. Wie bis dahin immer sehr großzügig, irgendwie aber ab einem gewissen Punkt, wo ich sage, also es gefällt jetzt gar nicht mehr und jetzt lese ich es auch nicht mehr. Also ich, ich glaube, ich, ich unterscheide mich nicht besonders von einem normalen Leser oder einer normalen Leserin. Leli, du wolltest glaube ich, noch was sagen, ne?
3: ja. Ich wollte fragen, ob du das dann zu Ende liest oder du du sagst, du liest es weg. Du legst es weg, das Buch dann, ne? Also du liest wenn, es, du, du tue, liest nicht jedes Buch fertig.
0: Nee, also mhm. äh, tatsächlich nicht. Also früher war das ein bisschen Sakrileg, ne? Ein, ein Buch, was man anfängt, das guckt man, äh, das liest man zu Ende. Ein Film, den man im Kino anfängt, den guckt man zu Ende, ob er gefällt oder nicht. Das mache ich nicht mehr. Wenn so, de, wenn so ein Punkt kommt, wo ich denke, jetzt habe ich genug, beziehungsweise es hat sich so ein bisschen aufgesammelt, all die Dinge, die ich erstmal so durchgewunken habe, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich sage, als nee, jetzt mag ich nicht mehr. Und mittlerweile gehe ich auch aus dem Kino. Wenn es mir jetzt gar nicht gefällt oder ich das Gefühl habe, das ist die Art Film, die ich zu oft gesehen habe, dann gehe ich auch raus.
2: Stimmt, das hatte früher sowas Ruchloses an sich, wenn man gesagt hat, ich pfeife auf das Geld, ich gehe einfach raus, ich setze mich da in die Kinobar und <lacht> <lacht> schütte mir irgendeinen Drink hinter und wenn die anderen rauskommen, sage ich, pff, ist mir egal. Novel Wag, was ist das schon? <lacht> Oder so. <lacht> das ist ja nicht Novel, ja. sondern irgendwie so.
0: Was ich aber auch habe, genau wie, wie Elke, ist, dass ich im Moment tatsächlich mehr Hörbücher höre als. Ähm äh, als dass ich lese, äh, weil das Hörbuch den schönen Vorteil hat, dass es ein bisschen unangestrengter ist, weil der Auto, äh, der Sprecher muss sich anstrengen beziehungsweise liest es für einen und man hört dann noch zu und wenn man einen tollen Sprecher hat wie Uwe, den ich tatsächlich für den besten Sprecher halte <lacht> Hör auf. und äh, sehr nein nein ich bin wie Uwe ich bin Oh, ich bin sehr glücklich, dass du meine Bücher äh, einliest. Irgendwie. Und äh, ich lese ja auch ähm, regelmäßig die, äh, die Audible-Rezension irgendwie dazu. Äh, und ich bin mit dieser Meinung nicht ganz allein. dann, irgendwie, irgendwie, es kommt tatsächlich in die <lacht> zweiten oder dritten. Ja, die, ja, die eine oder andere, es sind eher die zwei, jede zweite oder dritte Rezension in, er lobt das Tandemisgardo sehr das passt einfach sehr gut aber das was ich sagen wollte ist die Hörbücher mit einem guten Sprecher sind emotionaler da kann der Sprecher noch die Dinge rausarbeiten die man vielleicht beim Flüchtigen Lesen
2: übersehen würde das stimmt aber da gebe ich dir ja. recht beim
4: darf ich eine Zwischenfrage stellen ich habe festgestellt eins meiner Bücher ist auch als, also nicht eins, es sind mehrere als Hörbücher rausgekommen, aber dieses eine ist als Hörbuch rausgekommen und ich habe es gehört, ich kannte die Sprecherin bisher überhaupt nicht und habe festgestellt, sie hat die Sätze so gesprochen, wie ich sie mir beim Schreiben vorgestellt habe und ich glaube, hm. das ist das Beste, was einem passieren kann als Autor, ne? also dass der Sprecher die, die innere Kopfstimme, die man hat, während man schreibt, äh, aufs Band bringt.
1: In der Hoffnung auf noch eine neue Hörerin darfst du dann jetzt auch natürlich gern das Buch und die Sprecherin sagen.
4: Achso, äh, ja, das Buch ist Kling und Glöckchen. Das Hörbuch ist eingesprochen worden von Runa Pernoda Schäfer, Kling und Glöckchen. Und sie hat es wirklich so gesprochen, wie es in meinem Kopf beim Schreiben geklungen hat. Und ich war da so begeistert von, dass ich ihr sogar eine Nachricht geschickt habe. Und wir haben dann darüber auch einen sehr netten Kontakt bekommen. Weil sie das Gefühl hatte, dass meine Sätze ihr gar keine andere Chance gelassen hätten, als es so zu sprechen. Und ich habe gedacht, na, das passt doch dann hervorragend.
2: Ich glaube, es gibt Autoren und Autorinnen, die entweder das, was sie schreiben, auch nochmal laut lesen. Das ist immer die beste Überprüfung. Oder sie hören das gleich im Kopf, so wie, wie jemand, der der komponiert, ja, die Stimmen auch im Kopf hört. Und dann gibt es welche, die schreiben einfach nur wild drauf los. Und ähm, da muss man in der Tat immer suchen. Da ist die, dieser Pfad, den man sich durch die ganzen Wörter suchen muss, der ist manchmal mit so einem Dschungel vergleichbar. Und man haut sich mhm. da mit der, mit der Machete da echten Trampelpfad durch und hat ordentlich zu tun. Und im besten Fall ist es das eben nicht, sondern du kommst geschmeidig durch alles durch und du alle also es, es erschließt sich dir von vornherein und ich glaube was du vorhin gesagt hast mit diesem lesen andreas dass man also man hat so unterschiedliche arten zu lesen ich glaube wir selbst wenn wir heute einigermaßen lange mit einem Buch verweilen, ist es nicht mehr dieses, was vielleicht früher war, wo du jedes Wort aufgesaugt hast und dann auch immer wieder innegehalten hast oder so, sondern man überfliegt das meiste heute, weil man irgendwie kennt man es schon. Das Setting ist schon tausendmal gelaufen, es wird jetzt anders ausgefüllt, mit anderen Farben versehen, die Charaktere heißen anders, aber irgendwie ist einem das bekannt und man fliegt viel weiter drüber. Und in einem Hörbuch bist du aber gezwungen natürlich kannst du anderthalbfache Geschwindigkeit oder zweifache Geschwindigkeit einstellen, aber im allgemeinen bist du gezwungen zuzuhören, was derjenige der performt in der Geschwindigkeit von sich gibt und im besten Fall genießt du es, weil er das dann so gut umsetzt, dass du doppelt belohnt wirst, nämlich mit einer guten Geschichte und mit einer An oder mit einer Darbietung, die dich im besten Fall vergessen lässt. Durch welches Medium du durch das, äh, du die Geschichte gerade zu dir nimmst. Also wenn du irgendwann nicht mehr weißt, habe ich das gesehen? Habe ich es selbst gelesen? Nee, das hat mir jemand erzählt. Nee. Aber ich weiß diese Geschichte so, als ob ich sie erlebt hätte. Das ist das Beste, mhm. was passieren kann in mit einer Kombination Buch und einem guten Hörbuchsprecher einer guten Hörbuchsprecherin. Mhm.
4: Ja, Uwe, weißt du, das ist da ganz spannend. Also für mich gilt das, Andreas, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Das ist auch so eine Art Biofeedback, dass was andersrum funktioniert. Das heißt, wenn ich ein Hörbuch höre mit einem Sprecher oder einer Sprecherin, die mir sehr gut gefällt, ähm, dann habe ich manchmal beim Schreiben diese Stimme im Kopf. Also ich formuliere dann Sätze, die ich mir vorstellen könnte, dass dieser Sprecher oder diese Sprecherin, wie die das jetzt... Formulieren würden. Also, das funktioniert halt auch andersrum. Also, ihr als Sprecher seid für mich genauso inspirierend wie eventuell umgekehrt.
0: Das ist cool. Also, ich fürchte, das ist bei mir alles ganz anders. Mhm. Nämlich, ich höre, <lacht> ich höre tatsächlich keine Stimme beim, äh, äh, beim Schreiben. Und ich finde, ich persönlich finde, dass äh, jeder Sprecher das Recht hat, den Text zu interpretieren, wie er das für richtig hält. Und ich muss darauf vertrauen als Autor, dass er eine Stimme findet, um dieses Buch zum Leben zu erwecken. Vielleicht ist das vom Ansatz her sehr noch irgendwie aus dem, aus dem Drehbuch, wo man ganz viele Sachen auch weggibt. Regie, Schauspiel, Kostüm, das ist man als Autor ja alles in einer Person. Aber ich ähm, ähm, höre mir auch andere, äh, andere Hörbücher ohne Erwartung an und, äh, und lasse mich immer auf den Sprecher ein. Und meistens, manchmal dauert es ein bisschen, bis man da eingefunden hat, ähm, aber äh, es, es lohnt sich, finde ich, also für mich lohnt es sich, ähm, sich dem Sprecher anzuvertrauen.
4: Das widerspricht nicht dem, was ich eben gesagt habe. Das ist, äh, da ja, würde ich auch immer erstmal ja. von ausgehen, ja.
0: Ja, du sagtest irgendwie, dass irgendwie du auch selber dann die Stimme hörst, beziehungsweise irgendwie, dass die Sprecherin, die äh, die Sätze so gesprochen hast, wie du sie empfunden hast. Irgendwie, das tue ich nicht. Ja, aber das, also das, das war Zufall. Das ist bei ne? mir eher so neutraler. War,
4: ja, also das war total Zufall, weil ich, also ich bin jetzt jemand, der, äh, auch wenn ich Szenen schreibe, ich sehe die wie in so einem Film vor mir. Ich bin ein sehr ja. visueller und auditiver Typ beim Schreiben schon. Also ich habe im Prinzip so einen kompletten Kinofilm vor Augen, den ich im Grunde genommen nur noch abschreibe. Und wenn dann zufälligerweise die Sprecherin, die natürlich völlig frei ist in dem, was sie macht, mit dem übereinstimmt, wie ich mir das vorgestellt habe, dann empfand ich das als sehr beglückend. Da habe ich gedacht, okay, das scheint funktioniert zu haben, das scheint gepasst zu haben in dem Moment. Das wäre aber keine hm. Erwartung, die ich an sie gehabt hätte.
0: Ach so, dann dann habe ich das falsch verstanden. Nee, nee. Also es ist aber nee, nee. Ähm ich, ich nehme mal ein anderes Beispiel, gar nicht meins, sondern äh, Stefan Zweig, die Welt von gestern. Ähm, den Sprecher weiß ich leider nicht mehr. Er hat einen leicht österreichischen Akzent. Ganz das ist leicht. der Peter
2: Matic. Und du klingst heute so nach
0: Peter Matic, Andreas. Die ganze Zeit denke ich, ja.
2: Peter Matic, krass. Ja. Nein,
0: also, aber Doch, ich so präzise. Meine, ich hoffe, ja, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass, wir, dass ich jetzt das richtige Buch erwischt habe. Denn er las. Die Welt von gestern vor und bei ihm kippten hinten die der Satz das Satzende wie manchmal so weg als wäre er überrascht worden vom Punkt manchmal dachte ich mir, der liest prima vista Na, irgendwann habe ich gemerkt der will das so und man war dann selber in diesem Rhythmus drin und ganz zum Schluss war es so dass ich dachte Stefan Zweig spricht die ganze Zeit. Das war so verrückt am Anfang, dachte, der macht mich wahnsinnig mit, mit äh, ne, dann wenn der Satz zu Ende geht, so, so der fiel immer hinten wie so eine Vase, die vom Tisch runterfällt äh, und das hatte so einen verrückten Rhythmus zum Schluss, dass ich dachte, das hätte niemand anders sprechen können als dieser Sprecher. Und das meine ich, sich ab und an mal, äh, oder äh, sich auf den dem, dem Sprecher zu vertrauen, und sich auf ihn einzulassen.
4: Ja, unbedingt.
2: Der, der Peter Matic, der ist ja für mich äh, der zählt ja mit zu meinen Göttern. Die find, den finde ich ja äh, klasse. Der ist so der hat, also die Texte, den er der die, die sich annimmt, ähm, die der geht ihnen so wohlwollend, steht ihnen so wohlwollend gegenüber und äh, es ist erscheint so mühelos, auch wenn er dabei trotzdem präzise ist und er ist nahbar dabei und intim, obwohl er immer es schafft trotzdem, eine Distanz zu halten. Das ist ganz schwer äh, zu beschreiben, aber er kriegt das... Also ich habe, wenn ich das höre, was er macht, dann habe ich absoluten Genuss. Und da ist mir eigentlich egal, was er vorliest, weil mit den meisten Sachen, die, die entblättert er mir so gut, dass ich ihm folge, wohin auch immer er mich führt. Und das ist wirklich was, was ich finde, nicht allzu häufig gelingt dazu, ähm, ist schon... Da ist ordentlich Und das, hieß, können, weil das kann auch in der Zukunft keine KI so schnell ersetzen.
1: Ich war ja froh, Andreas, dass du eben schon einmal so die Erinnerung an den früheren Hashtag Books and Sports gebracht hast. Dann komme ich jetzt noch mal mit äh, einer Analogie zum Sport, auch bei Kommentatoren oder Reportern. Da ist halt dann ja eben doch auch vieles Geschmackssache.
0: So ist es. So. Ja, ab, äh, es ist vieles Geschmackssache. Was mich, und das muss ich dann jetzt leider doch zugeben, weil es, ich es gestern noch gehört habe und vorgestern und vorvorgestern, jeden Tag höre im Radio und vor allem im Fernsehen. Das war Früher gab es nur Stimmen, die absolut fehlerfrei gesprochen haben. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein und sagen, Na ja, okay, ist es vielleicht ein bisschen steril. Ich habe im Moment das Gefühl, dass ich nur noch Stimmen mitsprache. Sprachfehler, Sprechfehler äh, höre und ich muss zugeben, dass mich das wahnsinnig nervt. Ich äh, sehne mich da lieber nach den alten, in Anführungsstrichen, Stimmen zurück, die keine Sprech- oder Sprachfehler haben.
3: Ja, also ich kann das nachvollziehen, wenn Andreas da sagt, ich ich bin da ähnlich. Ich bin gebürtige Hannoveranerin und ähm, also geboren in Hannover, aufgewachsen in Hannover, dann sind wir nach Berlin gezogen. Da hat sich das dann alles ein bisschen äh, verwässert. Aber wenn ich habe neulich was gehört, das hat eine Schweizerin eingesprochen. Das war eigentlich sehr charmant. Aber ich glaube, ähm, ich höre jetzt keine Hörbücher ich bin mehr der visuelle Typ aber wenn ich mir da jetzt stundenlang das anhören müsste, glaube ich, würde mich das auch stören, das ist jetzt kein Sprachfehler also ich finde das super charmant und wunderschön aber ich glaube so für Hörbücher würde ich das auch lieber intransparent bevorzugen, um das mal so zu sagen wobei, ja und ja, was aber was gerade so Sprachgeschichten hier angeht, ich meine auf Mallorca, das ist ja hier die die Lachnummer Spaniens, also die die Insel äh, bzw. die Festlandspanier lachen ja über die Mallorquiner, wie sie reden. Ähm, ganz abgesehen davon, jetzt wenn nicht wenn sie nicht ihren ihren Dialekt sprechen, das ist ja das Mallorquin, was ja so ein Dialekt des Katalan ist, ähm, sondern auch wenn sie Kata, als Castellano, also das normale spanische reden, das ist auch sehr für die Festlandspanier gewöhnungsbedürftig so Sagen wir es mal so. Aber ich mag das ja. Also im, im täglichen finde ich das ja schön, wenn jeder so ein bisschen Lokalkolorit hat. Ich mag auch die Dialekte in Deutschland. Mein Mann kommt aus der Pfalz. Kennt ihr das? Das ist abenteuerlich.
2: Mhm. Ja.
3: <lacht> ja, sehr. Finde ich super. Aber ähm, jetzt glaube ich für Hörbücher würde ich jetzt das auch äh, so neutral wie möglich bevorzugen, wenn ich denn welche hören würde, was ich nicht tue, weil ich bin eher der Leser. Ja. Also ich
4: glaube, ich finde es gut, wenn 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 äh, Sprecher solche Sachen machen können, als Werkzeug eingesetzt, als Mittel eingesetzt, aber nicht, wenn man es nicht anders kann. Ich bin da auch so ein bisschen gebranntes ja, ja. Kind, weil gebürtig aus der Eifel und in der Hauptsache in Köln lebend, äh, da hat man so se seine ganz eigenen Probleme mit SCH und CH und J und G und äh, das ist nicht so leicht, selbst wenn man es versucht. Ach, und
2: schon die Artikel.
4: Aber... Bitte?
2: Ist der <lacht> und das. Ist in der ja. Eifel das auch so und, der, der Klo?
4: Und. Nein.
0: Wir Nein. haben doch nur das. Wir haben nur einen Artikel.
4: Achso, es gibt und. nur einen.
0: Das ist ja. für <lacht> <that> is <for lacht> alles. Das yeah. oder es?
4: Ja, das. Ja, it. It.
3: It.
0: ja und, also und auch für Mädchen oder für universell. Frauen. Ja?
2: Ja ja, nee, aber ich glaube, also bei den, bei den Dialekten ist es ja immer so eine Sache, wenn du als Sprecher das machst, was ich ja auch ganz gerne mache, muss man sich natürlich immer im Klaren sein und dann bin ich jetzt nicht unbedingt, also verstehe ich manchmal diese wütenden Aufschreie gerade aus der baiowarischen Ecke oder alemannischen Ecke, nicht? Du kannst... Äh, du bietest immer ein Regiolekt an. Das ist nie ein dorftypischer Dialekt, den du da, weil du dort seit 50 Jahren wohnst, sprichst. Das kannst du eben nur mit einem oder maximal mit zweien machen. Der Rest ist immer so ein gewisser Kabarettdialekt. Und das finde ich aber völlig okay, wenn er plausibel ist. Und ähm, natürlich gibt es dann immer welche, die sagen, das ist aber, das ist kein Bayerisch oder das ist halt kein äh, irgendwas. Und da sind die Leute über dem Weißwurst-Äquator meistens wesentlich geduldiger, und die sagen, ist mir doch völlig die Latte, ich habe doch mitgekriegt, was der wollte von mir, ist alles gut.
4: Nee, aber da, da gibt es eine Sache, das, das regt mich völlig auf, wo der Andreas das eben sagt, es gibt manchmal Filme oder auch Hörbücher, wo jemand, der aus dem Ruhrgebet ist, so tut, als ob der rheinländisch redet. Oh, da läuft <lacht> es mir eiskalt <lacht> den Rücken runter, das ist ganz schrecklich.
2: Ja, wie heißt aber es hier das so Problem schön, da kriegst
3: du krieg Plack
2: ja. Aber das Chris Problem, Black. was wir hier haben in Deutschland ist, wir haben keine Soziolekte, also wir, können, wir haben wenige Soziolekte, wenn wir die haben, dann können wir fast nur die sogenannten Bildungsfernen Schichten damit darstellen. Kaum jemand kann noch, also manchmal kann es ein bisschen mit Blankenese äh, noch was reißen, aber das ist auch schon zu weit weg. Wir haben das, womit die ganzen Engländer, gerade die Engländer, aber auch die Amerikaner spielen können, dass sie die Gesellschaftsschichten mit einem gewissen, äh, mit einer gewissen eigenen Aussprache bedenken und dann ist sofort klar, woher kommt der? Aus welchem ökonomischen Gefüge, in was für Gangs hängt der rum? Das ist sofort klar. Das haben wir hier nicht. Sobald du anfängst, dieses Neukölln äh, halb turko-arabische, so vor dich hinzustellen, ist auch nicht klar, bist du am Ende irgendeine Bio-Kartoffel aus Reinickendorf, die noch schlimmer reden als die, die Typen, die wo die Eltern wirklich noch aus aus dem Libanon gekommen sind oder aus der Türkei, die das nur halb so doll machen. ja, also Du bist hier nie klar, wo ist der eigentlich? Und das finde ich eigentlich schade, dass wir gar nicht so eine Vielfalt haben, was diese Soziolekte angeht. Die, die würde ich gerne viel öfter einsetzen hier im Deutschen wenn ich dir
3: so zuhöre, drängt sich mir eine Frage auf, die muss ich jetzt mal so zwischenstellen. Ähm, kannst du eigentlich auch singen? Das, deine Stimme ist so schön und ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie würde sich das singend anhören?
2: <lacht> ja, hin und macht das auch. Also im Synchron hast du öfter mal wo du ein bisschen was singst. Und in Hörbüchern darfst du es andeuten. Nein, ich nehme mir einfach die Freiheit, es anzudeuten. Und ähm, aber eigentlich darfst du es bei bestimmten Sachen nicht, weil da die rechte Lage nicht geklärt ist. Und ich denke mir, pfeif drauf. Das, ähm, das bringt doch dem Lied jetzt. Also kein Mensch wird sagen, okay, dann höre ich mir die drei dahin gebrummten Zeilen vom Teschner lieber an als das Original. Ist doch Quatsch. Oder Im Gegenteil, er denkt, warte mal, was soll das gewesen sein? Und guckt es danach und hört sich das Lied halt im Original an. Also ich glaube, das Verkaufsargument ja. würde eher so rumfunktionieren. funktionieren. Aber ja, ja ich also habe mal bisschen, du. Äh, hm. gesungen.
1: Wir merken, Uwe mmh. Teschner ist ein Mann für alle Fälle.
4: Ecke. <lacht> ja. Was für ein Übergang.
1: <lacht> Ecke hat dir die Überleitung jetzt nicht gefallen?
4: Wunderbar, es ist ganz, ganz großartig. Es ist so glatt wie die Straße vor meinem Fenster.
2: In der Dorfdisco nannte man das Schweineblende. <lacht> der DJ, zwei so Songs, so <lacht> abrupt hintereinander. Knacken. bang. bang. <lacht>
1: Okay, dann eben nicht. Jetzt, ja, also wir stellen uns jetzt alle vor, dass deine Straße mit Kopfstein gepflastert ist, oder wie?
4: Oder? Ja, genau.
1: Ja, vielen Dank. Genau. <lacht> ich schmolle dann jetzt erstmal, der, weil du dann ja. ein Weihnachtsmann für alle Fälle vorstellst.
4: Ein Weihnachtsmann für alle Fälle, ja. Ein Weihnachtsmann für alle Fälle ist ein, wie der Titel es schon ein bisschen nahelegt, auch ein, ein Weihnachtskrimi. Als solcher ist er entstanden und die Geschichte dahinter ist die Geschichte zweier Schwestern, die nichts voneinander wussten und die eine wird umgebracht und die andere erfährt erst nach dem Tod von ihrer Schwester, weil sie nämlich das ähm, Erbe angetragen bekommt ähm, und dieses Erbe will sie erstmal gar nicht haben, weil sie die Schwester halt nicht kannte, lässt sich dann aber aufgrund ihrer Lebensumstände, weil sie nämlich selber gerade komplett davor steht, dass sie alles verloren hat, was ihr wichtig war bisher, lässt sie sich ein auf dieses Abenteuer. Und äh, das ist eigentlich die Geschichte, die dahinter steht. Also so im Detail heißt es dann, äh, sie übernimmt die weihnachtsmann dieser verstorbenen Schwester und die Schwester selber ähm, erscheint ihr als Geist wieder. Und wie es dann so sein muss in solchen Geschichten, ist die Aufgabe der beiden, den Mörder zu finden äh, mit der Frage, was denn dann mit dem Geist geschieht, wenn sie den Mörder gefunden haben. Das ist so die Geschichte, die oben drüber steht, also eher eine, wie soll ich sagen, also mit bewusst auch sehr ähm, klar und äh, deutlich strukturierte Geschichte. Mein Gedanke dahinter war aber ein ganz anderer, nämlich der Gedanke, was passiert, wenn man so mit Ende 50 auf einmal vor einer komplett neuen Lebenssituation steht. Wie bereit ist man für einen Neuanfang und wie bereit ist man, in sich verschüttete Charaktereigenschaften zu entdecken und dann auch aufleben zu lassen. Mit diesem Gedanken bin ich an dieses Buch rangegangen.
0: Das ist doch ein schönes Thema für, ein, für eine Weihnachten mit, äh, mit, den, mit der Rückbesinnung aufs Jahr oder vielleicht sogar aufs Leben und dem Ausblick irgendwie ins neue Jahr oder vielleicht eben ins neue Leben.
4: Genau. So, so war es auch gedacht, ne. Also, die, die Hauptfigur, meine, es ist jetzt auch, jetzt haben wir so einen schönen Namen wieder. Wir haben ja eben uns über schwierige äh, Wörter und schwieriges Sprechen äh, unterhalten. Sie heißt Yeshishek. Und das ist eigentlich ein Name, dem ich mir als Rheinländerin nicht freiwillig ausgesucht hätte. Aber Yeshishek heißt auf Tschechisch noch so ein Wort. Ähm, Christkind. <lacht> und alle Figuren in diesem Buch haben sprechende Namen. Die eine Hauptfigur heißt Josephine Jeschischek, die zweite heißt Beate Silberzieher. Beate, die glückliche Silberzieher aus einem Weihnachtslied. Und dann gibt es noch eine Mitarbeiterin in dieser Agentur, die heißt Chandan Aydin, das ist türkisch. Und das heißt die strahlende und herzerwärmende. Und so hat jede Figur in diesem Buch einen sprechenden Namen von mir bekommen diesmal.
0: Toll. Da muss man aber erstmal drauf kommen. Hm,
4: hm, hm. Ja. ja, ne? <lacht> Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Sachen äh, so, so festzulegen, weil damit für mich auch die Figuren wachsen. Ne? Ein Name prägt ja eine Figur und ähm, eine Figur entwickelt sich auch im Leben anhand ihres Namens. Also eine, ich, sag, ich heiße jetzt Elke, das wäre jetzt kein Name, den ich mir selber ausgesucht hätte. Vielleicht wäre ich jemand völlig anderes gewesen, wenn ich Claudia geheißen hätte. Wer weiß es. Und so gehe ich halt auch mit meinen Figuren um.
0: Interessanter Gedanke, ob man ein, jemand anders geworden wäre, wenn man einen anderen Namen gehabt hätte. Müsste ich mal drüber nachdenken, tatsächlich.
3: Ja. Ich wollte fragen, ob du ob du das schon mal hattest, dass du mit einem Namen angefangen hast und dann gegen Dreiviertelende denkst du dir, nee, geht gar nicht, ich muss ja. das jetzt alles ändern. Ja, <lacht> ja habe ich auch schon
4: mal hm. gehabt. Ja, Also das äh, hm. passiert mir witzigerweise öfter bei Männerfiguren die habe ich dann die ganze Zeit mit so einem bestimmten Namen im Kopf und am Ende mal merke ich irgendwie, nee, das passt doch nicht, das ist er nicht. Und dann äh, kommt der Name von ganz allein. Und manchmal passiert mir das auch, dass ich als allererstes einen Namen habe. Also in einem meiner Weihnachtskrimi vorher, ähm, da wusste ich, ich wollte eine, eine Konditorin machen und es war in der zweiten Sekunde klar, die heißt Annemie Engel. Und damit war für dich hm. für mich diese Figur da. Damit gab es die in meinem Leben und äh, füllte sich dann so langsam. Und so ist das jetzt auch mit den beiden Figuren in diesem Buch. Wobei ich halt bei ähm, Beate Silberzier zum ersten Mal die Schwierigkeit hatte, dass es halt schon im Buch auch keine reelle Figur ist, sondern ein Geist. Und da so die äh, Balance zu halten zwischen ähm, Klamauk, sollte es halt nicht sein, obwohl es humoristisch sein soll. Ähm, und den Regeln, nach denen ein Geist funktioniert, das war sehr, sehr herausfordernd. Weil die Beate im Grunde genommen sowas wie eine Metapher für das innere Kind von Josephine ist.
0: Und gibt es wie die beiden mit. Ein Geist. <lacht> gibt, gibt nein, Regeln, die gibt es eben nicht. Ein Geist funktioniert. Ach so, ich wusste nicht. Nein, nein, die gibt ich eben ich, ich, nicht. Hätte, ich, das ich, hätte ich jetzt aber spannend gefunden.
4: Ja, also ich habe mir die natürlich erarbeitet dann. Ne? Und du stößt dann auf sehr witzige Geschichten, weil ähm, so die erste Frage war halt natürlich, wer sieht sie alles? Klar, um der Dramaturgie willen nur die Schwester. Ähm, dann hatte ich einfach so festgelegt, sie kann durch Wände gehen. Okay, kann man ja auch mal so als Fakt nehmen. Und dann kam ich an eine Situation, dass die Auto fahren sollte. Und habe gedacht, wie geht das, wenn jemand durch Wände gehen kann und sich nirgendwo draufsetzen kann, weil er durchsackt? Wie kann der Auto fahren? Wie funktioniert das? Und was passiert, wenn er es trotzdem macht? Das war sehr wie lustig. Wie hast du das gelöst? Das interessiert mich ja, jetzt, wie also du das gelöst hast. Nun sagen wir mal so, sie gibt sich Mühe, in dem Auto zu bleiben, während es fährt. Aber also mhm. einer der Sätze ist, sie me meandert durch das Auto. Also das. Mhm. Äh, da kommt dann auch schon mal ein Bein an der Seite raus und solche Sachen. Also sie hat halt einfach Schwierigkeiten, in dem Auto zu bleiben dann. Okay. okay, also sie fährt sie mit und fährt sie das kann nicht Sachen selber. sie
0: anfassen, ne?
4: Nee. Sie, fährt, sie fährt ja auch nicht selber, sondern sie fährt mit. Das muss ja. ich vielleicht dazu. Okay. Also sie ja. beifahren, ja. da genau. genau, das ist es.
3: So. Mhm. Genau. Ja, ja, das so. meine Okay, ich. Ja, dann, ja. dann macht es Sinn. Genau, super. Genau,
4: mhm. super. Na, und das sind halt so die Regeln, die die dann so im Laufe des Schreibens entstanden sind. Und wenn man sie dann vorne in Kapitel 1 so festgelegt hat, weil einem das jetzt wunderbar passte in die Szene und auf einmal in Szene 23 mit dieser Regel konfrontiert ist, kann man die ja nicht einfach wieder ändern, nur weil es einem passt. Insofern stellt einen das für ganz besondere Herausforderungen.
2: Ja, gerade was das... Über, Überirdische angeht, muss man, glaube ich, eine eigene Physik schaffen, die trotzdem plausibel ist, weil ich glaube, der Hörer oder der, der Leser, Leserin ist immer geneigt, da nicht so genau hinzugucken und das auch schwammig, 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 das war ja auch ein Sprachfehler schon, schwammig bleiben zu lassen, aber ähm aber ich... Zum Beispiel Terry Pratchett macht das ja schon sehr genau. Der ist jemand, der sowas mhm. auch, der auch die Lust am Ausformulieren hat und wie genau was funktioniert und, und deswegen finden ihn so viele Leute so toll, weil der genau festlegt, wie die Sachen funktionieren und dann in der inneren Logik der Geschichte ergeben sich dadurch erst die wirklichen Kracher, warum das so witzig ist.
4: Genau. Genau. Und das ist, also das ist aber genau das, was dann passiert. Ne? Also das, das in dem Moment, wo du das mit reellen Sachen machst, dann weiß ja jeder, wie die reellen Regeln sind. Wenn du aber eine Regel von etwas aufstellst, was es eigentlich gar nicht gibt und da konsequent drin bleibst, dann äh, macht das wirklich Spaß auch fürs Schreiben, weil es völlig abstruse Situationen hervorruft, die man dann ja irgendwie lösen muss.
2: Ja. Erinnert mich an eine Fernsehserie, ich glaube, das kam auch mal zu Weihnachten, die ist schon sehr alt, Spuk im Hochhaus hieß die. Werden wahrscheinlich nur Leute aus dem Osten kennen. Und da gab es auch Geister, die durch, also die, die waren halt im Mittelalter, sind die, ich weiß nicht, verbrannt worden oder irgendwas. Jedenfalls sind die zurückgekommen, und haben gespukt und nun stand dort aber ein Hochhaus in den. 80er Jahren gebaut oder 70ern. Und die konnten auch durch Wände gehen und da hat das funktioniert. Die gehen in, in dem Moment, wo sie durchgehen, immaterialisieren sie sich und danach materialisieren sie sich wieder. Das Problem ist nur, wenn dahinter eine Spüle steht, rammen sie sich die Spüle in den Bauch.
4: <lacht> und das ja. fand
2: ich, da, da war ich beeindruckt. Ich genau. dachte, wow, natürlich. Ja. Ja, die müssen sich auch an Regeln halten. Es geht nicht so ja, einfach, dass, ja. dass sie dann da durchmarschieren und das Waschwasser denen nichts tut.
4: Wobei ich muss ein bisschen dazu sagen, eben viel das Wort spirituell, das ist äh, von spirituell ganz weit weg, diese Geschichte. Ähm, der Geist ist eher etwas, ähm, also mein Geist hat ADHS und sie ist völlig durchgeknallt und ähm, sie versucht, äh, auch obwohl sie tot ist, das Leben zu genießen. Und das fand ich eigentlich das Schönste an der ganzen Sache, weil daran lernt halt ihre Schwester. Ähm, die Schwester ist eine Buchhalterin, die weiß genau, äh, wie viele Tage sie alt ist, nämlich 21.000 Tage. Und sie weiß auch genau, an welchem Tag genau sie in Rente gehen wird. Also so eine ist das. Und hm. ähm, die tote Schwester ist genau das Gegenteil davon. Und wie die beiden aufeinander clashen, das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, bei bei vielen Szenen, ich finde das immer schön, wenn ich als Autorin beim Schreiben selber die Emotionen habe, die nachher meine Leserinnen und Leser haben sollen. Und bei dem Buch ist es mir in der Tat ein paar Mal passiert, dass ich beim Schreiben, und ich schreibe im Café, muss man dazu sagen, laut angefangen habe zu lachen und ich glaube, so ein paar von den Menschen, die dann auch immer mit in dem gleichen Café waren, die haben sich irgendwann dran gewöhnt, aber irgendwann kam dann mal ein und sagte, was machen Sie da eigentlich, warum haben Sie eigentlich so viel Spaß? Und äh, ja, dann habe ich ihr das erzählt. Ich mache damit auch äh, mit sehr viel Spaß äh, Lesungen und Veranstaltungen weil ich nämlich nicht nur vorlese auf meinen Lesungen, sondern wirklich diese Beate Silberzieher, die eigentlich keine eigene Perspektive, die hat keine eigene Erzählperspektive in dem Buch, aber auf den Lesungen gebe ich ihr eine, indem ich sie als Person auftreten lasse, wirklich mit äh, kleinen, kurzen Schauspiel-Acts, so ein bisschen Comedy-artig. Cool.
2: Wenn es das, das Hör Hörbuch schon gibt, dann äh, werde ich mir das auf jeden Fall besorgen. Klingt spa sehr spannend. Das
4: gibt es leider noch nicht. Aber okay, wer weiß, mal sehen.
2: Ja.
1: Uwe tütet hier immer gern direkt die Hörbuchdeals ein. Das hatten wir beim. Äh, <lacht> nee, 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 was, nee, war denn, was war denn das? Wir Die Kollegen,
2: die zauberhaft sind. Nein, nee wir hatten in
1: einer Ausgabe war auch, da gab es auch noch kein, kein Hörbuch. Die wollte Uwe auch direkt verpflichten. <lacht> so.
4: ja, das Problem, ist, aber, das das Problem ich ist, ist, dass es halt. Genau, das ist äh, das ist wirklich zwei weibliche Hauptfiguren sind und äh, da, da muss es leider, was heißt leider, da muss es eine weibliche Sprecherin sein, sonst funktioniert es nicht. Vielleicht schreibe ich ja extra mal ein Buch und äh, schicke es dann, Uwe, mit dem Hinweis, schau doch mal, vielleicht hast du ja Lust.
2: <lacht> Gerne, schon, aber also wenn ich dir da unbedingt ans Herz legen möchte, ist, hör doch mal in Sachen rein, die Kathleen Gavlich gemacht hat die übrigens auch der ah, Kakadu okay. von dem Deutschland Radio Kakadu ist die ist wahnsinnig wandelbar und äh, und äh, das ist das wäre eine Göttin von mir die die finde ich so toll ah. die ist die kann sowas mega gut also hörst dir einfach mal an was sie macht und wenn du denkst ja das wäre was dann kann man die einfach mal fragen ja weil die Geschichte klingt zumindest so äh, das könnte ja auch Spaß machen da denke ich schon die ist so eine auch manchmal so eine kleine Ulknudel äh, kann aber auch mega äh, ernste Stoffe rüber, also die kann diesen Spagat so und wenn, die die bringt mich auch zum Weinen. Wenn die Sachen ja, so ja, ein, ist, wo sie ja die Vollen geht, dann, dann kullern mir auch die Tränchen runter.
4: Das könnte sogar passen. Also ich habe äh, letzte Woche von einer Leserin ein Kompliment bekommen, von dem sie sehr wahrscheinlich gar nicht wusste, wie toll ich dieses Kompliment fand. Sie sagte nämlich, ich habe lauthals gelacht und mitten im Lachen ist mir aufgefallen, wie tiefgründig das war jetzt. Und da habe ich gedacht, wow, das war schon, das war ein sehr schönes Feedback, was ich da bekommen habe. Das hat mich sehr gefreut.
1: Das würde ich jetzt als Cliffhanger durchgehen lassen, wenn ich nicht noch sagen könnte oder zu sagen habe, ihr könnt einem Weihnachtsmann für alle Fälle den Weihnachtskrimi im Übrigen geschenkt bekommen. Also wenn ihr lachen wollt, schickt einfach ähm, eine Mail und tatsächlich. Ich habe sie extra kreiert dafür. Die Mail heißt buchgeschenke.sprengerspricht.de und das gilt natürlich auch für kein guter Mann und für noch ein Buch. Aber dazu kommen wir gleich. Wir haben ja schon über einiges gesprochen, unter anderem ja auch tatsächlich über Kreuzfahrten. Für viele gehört das Traumschiff zu Weihnachten, für andere gehört der Tatort zu Weihnachten. So, und wehe, jetzt meckert wieder einer über meine Überleitung. <lacht> es gibt diesmal keinen Einspruch, ich bin begeistert. Tatort Weihnachten, Lilly. Ich mag dieses ja. Wort nicht. Anthologie, ich mag das Wort nicht. Warum schreibt man nicht einfach ähm, eine Sammlung? Kurzgeschichtensammlung. Oder wie auch immer. Kurzgeschichtensammlung. Ja, ich weiß oder es nicht. Ne? Ja. Storysammlung. Ja. So, ja.
3: ja, genau. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich würde auch Kurzgeschichtensammlung sagen. Genau. Anthologie
1: klingt irgendwie immer so schwer, ne?
3: So nach äh, Fossilen und so, ne? So nach Graben <lacht> finde ich. <lacht> ja. <lacht> genau. Da haben wir eine. Ähm eine Kurzgeschichtensammlung mit, ähm, es, insgesamt sind es zwölf Autoren aus ähm, den verschiedensten Regionen Europas, also aus Deutschland. Dann gibt es äh, Französisch, ich glaube Französisch ist auch dabei, ähm, äh, Portugiesisch und Mainz ist, meine Geschichte ist äh, natürlich die mallorquinische Geschichte, die auch... Ähm, den, den Protagonisten featured, den, den ich sonst in meiner Krimi-Reihe auch habe, Lucasas Novas, äh, ansässig hier im goldenen Tal von Zoyer, für alle Mallorca-Kundige. Ähm, ein sehr schönes Tal, umgeben von Bergen, die Menschen sind sehr schrullig, wie das immer so ist, wenn isolierte Gegenden irgendwo auftauchen und in diesem Tal passieren, obwohl es sehr beschaulich und wunderschön ist und die Orangen wachsen und die Vögelchen zwitschern und die Grillen im, im Sommer, passieren hier natürlich auch Morde. Und weil es ja eine Weihnachtsanthologie-Kurzgeschichtensammlung ist, ähm, geht es um eine Weihnachtsgeschichte. Und zwar versuche ich dann äh, grundsätzlich in meinen Geschichten immer etwas Mallorca-Spezifisches zu nehmen. Und so auch in dieser Kurzgeschichte. Und zwar, ist es ist in diesem Fall was Spanisch-Spezifisches, äh, und zwar während der Drei Königs, während des drei Königs Umzugs am 6. Januar, beziehungsweise der wird dann am 5. Januar abends ähm, vollzogen, wird einer der heiligen drei Könige umgebracht. So, Und Dann wird natürlich der Kommissar einberufen, der ganz wichtig ankommt mit seinen zwei Kolleginnen. Also ein Mann, zwei Frauen, die ihn natürlich fertig machen immer, wie immer. Und ähm, es wird auch kulinarisch. Also es ist ein, eine Kurzgeschichtensammlung mit Rezepten. Und ähm, zumindest in meiner Geschichte hat dann das weihnachtliche Rezept auch etwas mit dem Fall zu tun, ja. Hm.
1: Ein bisschen mehr Tiefe hätten wir oder ein bisschen mehr hätten wir gerne schon noch, oder?
3: Naja, ist ja eine Kurzgeschichte, ne? Also Ja, aber so kurz ist sie ja. Auch. Unglaublich, nein. Die hat natürlich unglaubliche Tiefe. <lacht> <lacht> aber man ist dann natürlich sehr schnell am Spoilern dran. Also, ich versuche mal etwas tiefer zu gehen. Also, der der gute ähm, König, einer der drei, mein mein Protagonist, der verwechselt immer Kaspar, Balthasar und Melchior. Und ich auch. Hat er von mir übernommen. Also einer von denen stirbt und ähm, dann wird natürlich untersucht, okay, wer könnte es gewesen sein? Und es ist dann, was mir immer ganz gut gefällt oder in diesem Fall habe ich das wieder eingesetzt, es gibt eine ganz begrenzte Anzahl von Verdächtigen, so à la Agatha Christie und einer von diesen Verdächtigen, weil es ein geschlossener Raum ist und einer von diesen Verdächtigen muss es sein. So, und ähm, dann gehen wir natürlich noch ein bisschen rein in die in die Geflogenheiten, was gibt es denn da noch so in Spanien äh, zur Weihnachtszeit, was äh, ganz groß ist, ist hier die Weihnachtslotterie, ist übrigens die allergrößte, glaube ich, ich weiß nicht, ob es auf der Welt, mhm. aber zumindest in Europa, das ist der ähm, El, El Gordo. Am 22. Dezember. Und dann gibt es noch eine zweite und der heißt El, El, El Niño. Und in meiner Kurzgeschichte gibt es einen lokalen Niño, den wir dann Niñito nennen, den kleinen Niño. Und der, also diese lokale kleine Weihnachtslotterie, die hat... Spielt auch eine große Rolle an der Auflösung dieses Falles. So, also ähm, was man da, was was ein bisschen dann so gegeben ist, dass man ein bisschen von den Geflogenheiten, ähm, den Weihnachtsbräuchen, wie das hier abläuft, wie das gefeiert wird und ein bisschen Mord und Totschlag. So.
1: Guck mal, mhm. geht ja doch, du hättest jetzt ja auch einfach sagen können, <lacht> wenn da noch alles im Buch vertreten ist, hättest du auch noch Zeit mitmachen können, aber gut.
3: Ja, das kann ich so ja jetzt noch sagen. <lacht> kann ich ja jetzt noch sagen. Ja, die anderen ganz tolle Kollegen, äh, unter anderem der Luis Celano mit seinem mit seinem portugiesischen Protagonisten. Dann ähm, die Gisa Pauli, der Jan Beck, äh, Horst Eckert, äh, Jakob Flynn und ganz viele andere. Also mir muss ich jetzt noch mal nachgucken. Das sind so die, die mir jetzt auf the top of my head anfallen, einfallen.
1: Jan Beck und Horst Eckert, die wollte ja. ich jetzt auch hören, weil die beiden auch schon hier zu Gast waren. Horst Eckert sogar auch schon dreimal, also der ist schon in der
0: Techner Liga auch vertreten. Kleines Fun Fact: Ich äh, spiele tatsächlich keine Lotterie mit einer Ausnahme der Spanischen und immer zu Weihnachten. Mhm. Und äh, das hat der Gordo? Damit zu tun. Das wüsste ich jetzt auch gerne, weil mein Bruder kauft die immer Der mhm. und unser spanischer Hausarzt ist auch ein großer Lotteriefan und die besorgen mir immer eine und ich habe meine jetzt, mein Los tatsächlich verloren. Ich weiß nicht, wo es ist und brauche jetzt ein neues und glücklicherweise ist mein Bruder wieder in Spanien und besorgt
3: mir eins. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz große Tradition mit diesen Weihnachtslosen und wir, Absolut, machen, ähm, kurz ja. vor, wir machen kurz vor Weihnachten machen wir hier immer so ein Weihnachtsfest, so, ein, so eine Feier für Freunde, so ein Dinner und dann wichteln wir auch und wenn dann einer so ein Weihnachtslos ähm, ins Wichtelpaket packt, da wird sich drum geprügelt. Also das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, dann rennt in, vor der, ähm, in der Vorweihnachtszeit rennen dann diese Losverkäufer überall rum und ähm, ja. was ganz ähm, begehrt ist, verschiedene Lose aus verschiedenen Regionen zu haben, weil es ist ja spanienweit und dann möchte man jetzt eins aus Mallorca haben und vielleicht eins aus Andalusien und eins aus einem Dorf in, keine Ahnung, castilla león oder äh, und äh, weil dann natürlich die Möglich oder die die die, ähm, die potenzielle äh, die Chance größer ist äh, eventuell den Gordo zu gewinnen weil die Preise sind wirklich super
0: äh, ja die Spanier mhm. sind vollkommen verrückt mit ihren Lotterien und auch verrückt nach Lotterien und das hat tatsächlich ein bisschen was wie ich glaube nicht an Lotterien aber ich mache tatsächlich auch immer mit zumal es auch äh, das war in den letzten Jahren immer so, dass wir die Postleitzahl unseres Heimatortes, nämlich Puerto de Sagunto, ähm, als Losnummer haben durften konnten. Äh, wow. und das haben wir dann auch wow. das hatten wir das haben wir dann immer gekauft und selbstredend habe ich dann noch nicht eine Puseratze gewonnen.
3: Ja, ich gewinne auch nie was, deswegen bin ich kein, kein Lotteriespieler. Also, also ich bin ein Garant fürs Verlieren. <lacht> ja, ja es sieht bei Wenn mir das ganz ja. genauso
0: aus. Sieht bei ja, mir ja, ganz also aus genau. schlimm. Ich, aber hm. die Spanier sind irgendwie die sind so jeck mit ähm, mit ihrem Lotto und mit äh, mit dieser Loserei. Die haben, Mallorca wahrscheinlich auch nicht anders sein, aber bei uns gehen sie denn auch irgendwie von Kneipe zu Kneipe, also richtige Losverkäufer, irgendwie die dann genau, genau. auch Richtig. entsprechend aussehen mhm. und die Lose mit ja. sich rumtragen und er muss auch nicht lange genau. an jedem Tisch wird gekauft.
3: Immer. Immer, also das ist das, ist, das ist ein Muss, ja genau. Und dann müsst ihr euch ja, das so vorstellen, ja, das die kommen immer. dann an, haben dann so eine Weste an und an der Weste hängen schon die Lose und genau. äh, also wirklich wie <lacht> so aus dem ja. Film. Aber das ja. ist total, ja, ein Muss ne? und alle kaufen und alle ja. rennen und, und kaufen mehrere und diverse und aus verschiedenen Regionen und genau. Und das war mir halt wichtig, das auch nochmal einzubauen. Also die Heiligen Drei Könige und dann ein bisschen Lotterie, so das typische. Was man hier so halt erwartet, ja. ne?
0: <lacht> Also die Lotterie ist super, 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 super typisch für Spanien, ja. Ja, total.
2: Also ich bin da genauso. Lotto spielen. Nein. Ja, ich weiß, dass ich eins von diesen Ziehschafen bin. Also von denen, die einfach nur das Los kaufen, damit der Jackpot fetter wird. Damit irgendwer das dann gewinnt. Mhm. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben dreimal Lotto gespielt. Ich weiß gar nicht warum einmal war das so, komm wir machen mal was verrücktes, <lacht> wo man das sich eigentlich noch nicht leisten konnte so als 17-jähriger und einmal dann äh, da war der Jackpot so hoch, dass ich dachte, wenn man jetzt nicht mitspielt, dann, äh, dann ist man ja doof, wenn man das nicht probiert hat. Und das ja keine Ahnung, es war natürlich ist, geht das in die Hose, ist ja klar, davon leben die. Ja klar.
4: Ich habe mein Lottoglück als weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, 20 aufgebraucht als ich mit einer Freundin zusammengewohnt habe, wir am Monatsende komplett pleite waren, so als Studentinnen. Und dann sind wir, hatten wir noch eine Mark, zwei Mark im Portemonnaie, sind in der Südstadt äh, über die Bonner Straße gegangen, da war ein Kiosk. Und dann sagte meine Freundin, weißt du ja was, komm, jetzt kaufen wir uns hier so ein Rubbellos los. Und dann haben wir mit diesem Rubbellos los 500 Mark gewonnen. Damit waren zwei wow. Monate Studentenleben finanziert, Grettet. aber seitdem habe ich ach, seitdem habe ich gesagt, so das war's jetzt. Das war jetzt äh, mein Losglück. Und, äh, hast du es wieder seitdem, zurückgezahlt? Was? Den, den einen ja, Euro? Das, das, was äh, Sie gewonnen also habt, ja, dass das <lacht> du es so oft <lacht> probiert hast,
2: dass, dass das Geld wieder nee, zurückgekommen nee, ist zum Talotten. Nein, nein.
4: Nee, okay. das war, ich habe dann gesagt, so, das war's jetzt und äh, Seitdem ist auch nicht mehr gemacht. Also wir haben ab und zu noch mal Lotto gespielt, aber mein Mann und ich, wir freuen uns immer jeden Sonntag, beziehungsweise jeden, wann werden die gezogen? Samstags? Ähm, wenn die Lottozahlen gesagt ja. werden und wir sagen, schau, guck mal, wir, wir haben wieder keinen richtig und haben wieder nicht gespielt. Wie schön.
3: Ja.
1: <lacht> Samstags und mittwochs.
3: Ah, ich, aber sag da, mal, Lilly, ist die, deine Geschichte ist ja auch mal. schon erschienen, ja? Ja, das ist das genau. Die Geschichte ist erschienen. Das ist im September erschienen, ist aber halt diese Weihnachtsedition und ähm, ist aber schon draußen. Ich könnte die vielleicht
2: ganz eigennützig äh, für mich verwenden. Für ich habe nämlich mit Entsetzen festgestellt, am 7. lese ich hier für die alten Herrschaften aus dem Dorf äh, im, im Dolgener Eck, also <lacht> Dorf heißt Dolgen und ähm, und ich habe keine Geschichten. Die sind alle weg. Ich dachte, ich habe eine riesengroße Sammlung an Weihnachtsgeschichten. Ich habe nichts. Und jetzt bin ich ganz doll auf der Suche, nach was was ich denn anbieten kann, was mich selbst aber auch nicht langweilt, weil ich schon so oft gelesen habe. oder Also ich brauche jetzt nicht so eine super bekannte Weihnachtserbauungsliteratur. Das muss es nicht sein, sondern es kann durchaus was komplett anderes sein. Und ja, das klingt... Was du geschrieben hast, klingt auf jeden Fall so, als ob man das äh, verwenden könnte und zwölf Seiten, naja, dreiviertel Stunden. Nee, 40 zwölf Minuten nicht ungefähr.
3: Nein, hm, das sind nicht? mehr als zwölf. Ist ja kein pixie ah, Dann habe ich es verstanden. Wie lange geht die denn? <lacht> die sind alle so, also ich glaube, alle alle Geschichten sind so zwischen 20 und 25 Seiten irgendwie so.
2: sowas. Ja, aber man kann die bestimmt gut die zusammen... Leichter.
3: Ja, aber man kann das bestimmt gut wegkürzen.
2: <lacht> Kürzen ja. in ja, der vielleicht. Kürze. Die Klingt Kürze. trotzdem spannend, ich ja. halt ausschau ja. aus
4: dem
1: Wir machen es ja. ganz anders. Ich habe ja schon gesagt, ihr könnt auch das Buch gewinnen und Uwe bekommt das natürlich von uns hier zu Weihnachten Nein, geschenkt. Wirklich? Ja, natürlich.
2: Ja. Oh, da sag süß. ich mal danke. Freue ich mich.
1: Ja, freut euch nicht zu früh. Das war jetzt die nächste gelungene Überleitung. Was schenkt ihr euren Liebsten zu Weihnachten?
0: Oh, da ich atme tief durch, <lacht> weil diese, <Schenke> <lacht> diese diese Schenkerei, irgendwie ist der größte Stress, finde ich, irgendwie. Und ich bin ein sehr typisch Mann. Äh, ähm, wenn man mir sagt, was ich schenken soll, irgendwie, dann bin ich glücklich. Aber äh, dass man man erwartet Natürlich, dass man sich Gedanken macht, na, wer, was äh, findet jemand anders gut, irgendwie was passt zu ihm, ähm, was ist mir aufgefallen in diesem Jahr, alles das mache ich leider nicht. Äh, und hoffe immer darauf, dass ich, ja, ich hoffe immer darauf, dass ich losgeschickt werde und sage, besorgt A, B und C als Geschenk. Mit Papier drumherum, bitteschön. Äh, und dann bin ich ganz glücklich.
3: Ja, das ist super. Ich mache das immer so. Wenn, dann habe ich das, was ich möchte und erspare den anderen das Leid. Das ist doch toll. Also, ich mache das immer so. Ich Dieses finde, Jahr haben wir das auch so. Ich finde
0: das toll. Ich finde es ja, toll. Genau. Ist, ich komme nur nie damit durch. Nee? Doch. Nee.
3: Also, ich finde das auch super. Nee, ich krieg dann
0: immer ein Mecker, irgendwie, dass ich mir nie Gedanken mache <lacht> und überhaupt. Und das, das. Mecker. Ja. <lacht>
4: Ja. Also wir haben das äh, in unserer großen Schwedenrunde, haben wir das Schenken in der Tat abgeschafft. Ähm, jedenfalls in diesem großen Stil, weil einfach, wenn du 26 Menschen hast und jeder jedem was schenkt, bist du drei Tage mit Auspacken beschäftigt. Und ähm, ja. das wollten wir nicht, weil das dann auch bei so vielen Leuten einfach wie so ein Konsumrausch aussieht. Insofern haben wir also schon lange beschlossen, dass die Erwachsenen untereinander nur noch wichteln. Und das kann dann auch gerne ein bisschen schräg sein, auch äh, klein, also da, mit einem festgelegten Betrag, also nicht mehr als 25 Euro. Und dann kann man auch gerne mal daneben greifen. Das ist also kein Problem. Und bei den Kindern ist es so, dass wir, als die kleiner waren, da haben die noch Geschenke bekommen, aber die rutschen jetzt auch langsam alle in das, wir sind über 15 Alter und freuen sich entweder über Geldgeschenke und die ganz großen Wichteln jetzt auch schon mit. Also das ist äh, nicht der Hauptfokus. Bei uns. Also das Aber nicht
2: uh, Schrottwichteln.
4: Nee, kein Schrottwichteln, sondern schon so klar. Also das sind dann oft halt auch Bücher oder äh, so kleine Kosmetikgeschichten oder ähm, ein Schwimmbadgutschein oder irgendwie sowas, ne? Hm.
2: Beispiel, oder ein selbstgestrickter ich Schal oder. Das kann man ja immer mhm. noch gebrauchen. Aber ich bin ein großer Fan von Schrottwichteln. Ich finde, es gibt kaum was Amüsanteres, als mit einer guten Runde <lacht> äh, so, so sich den letzten Quatsch da anzufallen. Das ist ja fast das ist ein Spiel. Das ist ja, du, du schwatzt dem anderen ja was ja, auf und äh, das redest das ihm was ein, was er unbedingt aber, haben möchte.
4: Ja, aber das ist mit den Kindern total schwierig. ne? Die Kinder haben ja dann schon doch ja. auch noch so ein bisschen konkrete Vorstellungen. Ja. Aber so meine Vorstellung ist in der Tat, dass wenn alle Kinder... Äh, über 20 sind, dass wir dann durchaus auch zu allgemeinen Schrottfichteln übergehen.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich, ja. Wir haben das auch noch, mein Lütter ist sieben, der, möchte, der erwartet natürlich noch bestimmte Sachen. Aber aus, ich kann auch Andreas total verstehen mit diesem, diesem Konsumterror. Ich glaube, mein Erlebnis davon, so ganz abzurücken, war 1994, habe ich so einen missglückten äh, Trip, Versuch nach Griechenland unternommen. Ich habe vorher auf der Baustelle gearbeitet, mir das Geld zusammengesammelt und dachte, ja, dann verbringst du den Winter, du bist in Griechenland, ja, es ist warm, dann machst du da da an Lenz. Und dann bin ich losgetremmt und habe so viele Anfängerfehler. Ich bin da schon, also bin, glaube ich, 89 zum ersten Mal gro wirklich große Strecken getrennt. und. Äh, da so viele Fehler gemacht und hatte dann kein Geld in Rumänien. Und Rumänien, da gab es damals gar nichts. Die sind ersoffen in Armut. Und ich habe da so viel Leid gesehen, aber auch so viel Zuwendung von Leuten, die nichts hatten und mir trotzdem irgendwie ein bisschen Geld für Brot oder ein Brot selber gegeben haben oder mal irgendwie ein paar Parley für eine Fahrkarte, die dachten, dass ich lieber im Zug fahren möchte. Und das war alles kalt und war und grau. Und dann über Jugoslawien wieder zurück. Und ach, das war eine... Katastrophentour vorm Herrn, aber ein großes Abenteuer. Und dann bin ich in Stuttgart wieder gelandet, auf dem Weihnachtsmarkt. Und da war der Konsumterror vom Feinsten. Und die Kinder brüllten,
1: <lacht> ich will vom Christkind
2: die Aladin und die Meerjungfrau. Und seitdem, war hm. das, ich habe das nicht verstanden. Das war so pervertiert und ich habe das nicht gecheckt. Und dann Jahre später habe ich selber auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt Kerzen verkauft und hatte denselben Scheiß nochmal. Das, manchmal weiß man nicht, wo das Leben einen hindrückt. Aber äh, seitdem dachte ich, nein, bitte nicht. Das ganze Jahr über, 300 andere 64 Tage, kann man sich was schenken, aber nicht an Weihnachten. Das muss doch anders <lacht> ja, genau. gehen.
1: genau. Okay, dann machen wir, den, machen wir den Haken an die Geschenke. Kommen wir zum wirklich wichtigen Weihnachten. Was kommt auf den Teller? Und Lilly, in eurem Buch gibt es ja tatsächlich Rezepte.
3: Genau. Und ich muss dir sagen, das war das Allerschwerste für mich, weil ich kann ja so gar nicht kochen. Und dann soll ich jetzt auch noch ein Rezept finden, aufschreiben, am besten selber ausprobieren, was dann andere nachkochen können. Das war schon eine Herausforderung. Und ähm, ich habe dann mich an das gehalten, was ich am liebsten mag. Und das sind nämlich Süßigkeiten. Ich liebe, ich liebe Kuchen, ich liebe Süßes. ich liebe Und, und ich habe jetzt hier für meine Geschichte den spanischen Turon gewählt. Das ist äh, weißer mhm. Nougat. Und ähm, der ist auch ganz einfach zu machen, selbst für ein bisschen minderbegabte wie mich. <lacht> das kriegt jeder hin. Aber ein echter Plombenzieher.
0: Ein, ja, es, es gibt ja Plombe. den weichen, ja, es
3: gibt ja den harten und den weichen. Es gibt ja zwei verschiedene. Ich mag auch den harten ich. lieber, den Blombenzieher. Und den, den weichen, der, der ist halt weich, der ist nicht so blombig. Aber auch nicht so lecker, finde ich. Hast du recht.
0: Aber ist doch logisch, Andreas. oder?
3: Ja, Ja, ist doch logisch, das, Andreas, das Andreas, ja. Ja, genau. Ja. Nee, genau. Und äh, das ist auch etwas, was ich hier sehr vermisse. Also es, es ist wenig, was ich jetzt aus Deutschland vermisse, wenn ich seitdem ich jetzt hier auf Mallorca wohne. Aber eine Sache vermisse ich ganz, ganz doll. Und das ist natürlich jetzt besonders um die Weihnachtszeit, die Weihnachtsbäckerei. Oh mein Gott. Die Plätzchen, die mh, Brot und Kuchen, von denen wollen wir gar nicht reden das ganze Jahr über. Aber die Weihnachtsbäckerei, mh, das ist, das gibt's hier nicht so. Das, das ist... Äh, also hier auf Mallorca, das ist eher alles salzig und mediterran, aber Weihnachtsbäckerei, das vergessen wir mal lieber. Also wenn ich jetzt dann zu Weihnachten zur Schwiegermutter nach Deutschland fahre, wird dann erstmal Plätzchenbox eingepackt, die jetzt auf uns wartet. Und ähm, das wird, ja, also das ist etwas, ein Herzenswunsch, der dann wieder in Erfüllung geht.
2: Was hier wirklich fehlt. Und hast du denn festgestellt, dass deine mallorquinischen Nachbarn gefällt ihnen das? Finden die die lecker? Oder sagen die eher? Ja, ja, die nein, finden nein, das super. sind ja so süß.
3: Nein, das ist super. Nur die deutschen Plätzchen, davon gibt es ja nicht so viele. Die werden ja gehortet. Ne? Geben natürlich ein <lacht> paar ab. Aber die halten natürlich auch nicht so lange. <lacht> und äh, ich hoffe immer, dass ich mal mit ein bisschen mit ein bisschen mehr zurückkommen kann. Jetzt jetzt ähm, habe ich ein, ein Plätzchenbacken mit äh, mit Freunden organisiert. Also ich habe alle meine Freunde, meine deutschen Freunde eingeladen und habe gesagt, jeder ähm, besorgt ähm, äh, Zutaten für ein Rezept. Und dann treffen wir uns alle und dann machen wir die. Bäckerei hier. Und vielleicht kommt da ein bisschen mehr bei rum, <lacht> so dass die Nachbarn auch was abkriegen. Nee, ja, die, die finden das schon toll. Also, die kennen das hier nicht mit diesen Kuchen und das Brot, das mallorquinische Brot hat ja nicht einmal Salz. Also das schmeckt so nach gar nichts, nach nichts. Das ist nicht gesalzen, nicht, nichts. Ich weiß nicht, wie das auf dem Festland ist, Andreas, aber hier ist es wirklich so.
0: Es gibt eigentlich Oho. in Spanien, wenn man ehrlich ist, nur Weißbrot, also Baguette in jeder Form. Uh, und weil die Spanier es tatsächlich gerne süß haben, aber weniger, äh, so, so Gebäck halt, äh, Frühstücksgebäck, irgendwie davon aber auch jede Menge, aber die klassischen Plätzchen tatsächlich nicht, auch nicht auf dem Fest.
3: Nein, nee. also furchtbar, ja, nicht wirklich nicht nicht schön, aber dafür gibt es ja unglaublich viele andere tolle Sachen, aber das ist so ein Punkt, den ich sehr, sehr vermisse und auf den ich mich sehr freue, ähm, dann wenn man dann wieder mal in Deutschland ist. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. <lacht> Plätzchen.
4: <lacht> ja gut, weil ich meine, man kann die ja durchaus auch selber backen, ne? Das ja, wenn man ja. das kann,
3: ne? Ich habe ja schon du, hör, gesagt, nach. ich du bin eine Talentlose.
4: <lacht> ja. Aber man kann sowas lernen. ne? Also man kann sich ja auch im, im Alltag kann man ja noch dazulernen. Und ähm, ich habe das gemacht, als ich diesen Weihnachtskrimi mit der Annemie Engel geschrieben habe. Ich konnte nämlich auch überhaupt nicht backen. Und damit ich dann wusste, was die tut, habe ich diverse Kurse gemacht und Backkurse gemacht und dann sämtliche Weihnachtsplätzchen, weil ich den Krimi zu Ostern äh, geschrieben habe, habe ich die alle zu Ostern gemacht. Also bei uns gab es äh, Ostern, einen ganzen Haufen Weihnachtsplätzchen. Ich habe die dann zwar als Hasenform ausgestochen, anstatt als Sterne, aber das hat funktioniert. Und da sind jetzt auch die Rezepte hinten in dem Buch drin. Also Ich glaube, ich werde es dir oh, dann schicken. Oh, dann,
3: dann kann ich die bei dann, dir kannst ab,
4: 24, super, Dann ja. kannst du 24. <lacht> und die sind auch so ein bisschen idiotensicher, weil ich die halt auch, äh,
3: oh,
2: auch selber super. ausprobieren musste.
3: <lacht> ja, oh, danke, das, das ist hervorragend. Genau das brauche ich. Toll. Oh, du rettest mein Leben. <lacht> Toll. Dann habe ich was, womit ich aufwarten kann, wenn jetzt hier meine Weihnachtsbäckerei. Ja, jeder muss ein Rezept bringen. Irgendwo finde ich schon noch was, aber das ist natürlich mega. Freue ich mich sehr.
4: Es gibt ein, ganz, es gibt ein wunderbares Rezept, das passt glaube ich sogar nach Mallorca und es ist mega einfach, weil das ist Weihnachtsplätzchen mit Rosmarin. Man soll es nicht glauben, aber es schmeckt hervorragend. Ist das auch in deinem Buch drin? Ja, ich schicke es dir. Ah, <lacht> ja, gerne. <lacht> Super. Was sind danke. denn jetzt äh, die
2: Leute in deiner Geschichte?
3: In meiner Geschichte Turon. Ist, diesen Weihnachtsnugat. Ach so,
2: ja, ach so das, mhm. äh, diesen Nugat. Okay, das ist.
3: Genau, genau. Der ist auch ganz einfach zu machen und selbst, wie gesagt, Leute wie ich kriegen das hin. Und ähm, auch was ganz, ganz Typisches für Spanien zur Weihnachtszeit: der Turon.
1: Aber eher Nachtisch. Was
2: gibt als Hauptspeise? Uwe, fang du mal an. Oh, bei uns ist das gar nicht so festgelegt zum Glück. Äh, in Deutschland überwiegt ja diese, entweder die Wiener Würstchen-Fraktion oder die, die sich schon Weihnachten den Karpfen gönnen und ich glaube noch zwei, drei andere Varianten und das haben wir gar nicht so. Also ich habe in meiner Singlezeit, habe ich es geschafft, <lacht> irgendwie so eine Runde zu installieren von denen, die wirklich so auch nicht zu ihrer Familie gefahren sind. Da hat man sich schon früh getroffen, sich sein Lieblingsgetränk, Mischgetränk mitgebracht und und dann hat man irgendein Viech in den Ofen geschoben und wenn dann die anderen nachts oder abends von der nach der Bescherung von ihren Eltern gekommen sind, dann fing die Party halt richtig an. Das hat eine Zeit lang funktioniert, so zehn Jahre. Und davon ist hängen geblieben, also wir können Weihnachten auch indisch kochen. ist gar kein Ding. Hauptsache, man hat was Anständiges zu essen. Und da bin ich ganz froh, dass die beiden anderen mitziehen und nicht sagen, nee, musst du aber wie eine Würstchen essen oder eine Bulette. Weil das, pff, <lacht> das wird mich so langweilen. Hm. Wie ist bei dir, Andreas?
0: Also, ähm, ich weiß es nicht, irgendwie, weil ich mich versuche, Weihnachten äh, bei jemand anders einzuzecken um mich da an den Tisch zu setzen. Ich selber kriege da leider nichts auf die Reihe. Was wir früher viel gemacht haben, war tatsächlich die Gans. Das war so ein bisschen Klassiker. Das macht auch Spaß, wenn wenigstens eine Person da ist, die es kann. Und ansonsten ja, hat man ja, das ist wichtig, ja, sonst ist die Ganz hin irgendwie, und, und keiner kriegt was zu essen. Das hatte aber insofern irgendwie immer Spaß gemacht, weil so eine Gans braucht ja vier, fünf Stunden. Und die konnte man mit äh, Alkoholiker äh, jeder Art verbringen. Und so dass es genau. immer eigentlich ein ganz, ein ganz lustiges äh, Weihnachten war. Ähm, das äh, müsste man mal wieder einführen, finde ich.
2: <lacht> Elke, was, wie, was gibt's bei dir?
4: Ah, die Frage ist äh, sehr einfach beantwortet. Bei uns gibt es das eben schon erwähnte schwedische Jühlbord. Also das heißt, ah, ja, genau. Jühl heißt Weihnachten und Bord heißt Tisch, also der Weihnachtstisch. Und in dessen Zentrum steht ein großer ähm, gebackener Schinken, also ein, ein gekochter Schinken in einer Salzkruste, der dann nochmal in den Ofen geschoben wird für mehrere Stunden. Und der Sud, der daraus entsteht, wird als äh, Dopp, das heißt Dopp, in einem großen Topf hingestellt. Da werden dann zwiebelbrot Scheiben reingeworfen, die sich richtig vollsaugen. Und ansonsten ist diese ganze Sache extrem hausfrauenfreundlich, weil außer einem äh, Kartoffelauflauf und einem, äh, der heißt Jonsons Versuchung, das ist Kartoffelauflauf mit Fisch drin, äh, gibt es eigentlich in der Hauptsache Fischgläser, die man aufdreht, ein großes Stück Käse, was man hinlegt, äh, die Knäckebroträder, die man hinlegt. Dann gibt es in unserer Familie den unfassbar schwedisch-traditionellen Avocadosalat. Ich begreife bis heute nicht, was an Avocados Schweden ist, aber egal. Äh, sehr fischlastig, halt mit Heringssalat, mit. Äh, den eingelegten Fischen, dem Schinken und dann natürlich die Shirtböller, also nicht Köttböller, wie die nein, bei Ikea nein, immer nein. genannt wird, das heißt Shirtböller, ja. bitte, ähm, und äh, mit Senf und Lingon, also dieses Preiselbeerzeug dazu und äh, als Buffet aufgebaut, geht schnell, ist wunderbar und alle werden satt. Und es macht jedes Mal Spaß. Also bei uns ist immer so die ersten äh, 15 Minuten ist absolut gefräßiges Schweigen, bis der Erste dann anfängt, so wohlig zu stöhnen.
2: Das klingt gut. Ich, ich will doch schwedische Weihnachten feiern. Ich möchte das auf jeden ja, Fall mal
4: machen. Das, das ist auch sehr schön.
1: Dann spare ich mir die Frage bei Pernilla Eriksson in der Silvesterausgabe. Da ist die schwedische Thriller-Autorin nämlich zu
4: Gast. Ja, so wo, wobei dieses... dieses dieses Jühlbord ist in, in Schweden noch traditioneller als bei uns der Karpfen. Man kriegt auch jetzt in der Vorweihnachtszeit sämtliche Firmenweihnachtsfeiern. Alle Restaurants, alle Restaurants bieten dieses Jühlbord an. Das ist irgendwie Pflicht. Also, also, man, dann hat man das noch nicht über? Nee. Mm -mm. Weil jeder macht es auch immer ein bisschen anders. Und insofern findet man dann immer wieder was.
1: Ja, eins gehört natürlich dann doch noch zu Weihnachten. Also eure Wünsche für Weihnachten und äh, wir haben ja auch ganz zu Anfang mal drüber gesprochen, dass wir in bewegten in bewegten Zeiten leben, deshalb gehe ich mal fast davon aus, dass die eher in die Richtung gehen, aber vielleicht habt ihr auch noch so das ein oder andere persönliche Wünschlein offen, also wir haben ja schon gehört ähm, Elke schreibt jetzt ein Buch, damit das Uwe Teschner liest und so weiter und so fort und Lili will genau. endlich kochen lernen <lacht> und vielleicht ja auch für unsere Hörer und Hörerinnen, eure Leser und Leserinnen?
0: Also wir haben eben über die bewegten Zeiten gesprochen und ich bin es auch schon mal gefragt worden. Und das wäre tatsächlich, mein Wunsch ist mehr Toleranz. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren verlernt haben, eine andere Meinung, eine andere Sichtweise auszuhalten. Und ich glaube, viele verwechseln das, und sagen, ja, ich bin doch tolerant und verwechseln das damit, dass sie Dinge hinnehmen, die ihnen eigentlich vollkommen egal sind. Aber das ist nicht dasselbe. Und ich glaube, dass es uns allen zu Gesichte, gut zu Gesichte stünde, wenn wir ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen und auch einfach mal hinnehmen, dass jemand nicht der eigene Meinung ist.
3: Das finde ich ganz toll, hast du das gesagt. Da steige ich jetzt gleich mit ein. Weil meiner, mein Wunsch schließt darauf äh an und zwar ähm, Selbstreflexion. Das ist nämlich genau das, was genau das, was du angesprochen hast. Super schön und mhm. und wenn man gerade diese Welt anguckt und äh, um es mal mit Miss Universe oder Miss World zu halten, ich wünsche mir Weltfrieden, tun wir alle. Aber der fängt ja immer bei einem selber an, finde ich. Weil das Außen ist ja doch ein, doch irgendwie eine Reflexion von unserem kollektiven so von dem von dem ganzen was in uns ist und wenn man da guckt weil wirklich hinschaut manches, manches Mönch möchte man, ja, möchte man ja gar nicht sehen aber da dann genau hinzugucken und bei sich anzufangen und dann auch den Mut haben dort anzufangen und ich glaube das kann vieles verändern ohne dass man überhaupt einen Schritt vor die Tür setzen muss
4: also so anknüpfend an die beiden ähm weniger Individualismus und mehr Gemeinschaftssinn. Also sich selber nicht mehr an erste Stelle setzen, immer und überall und unter jeden Umständen, sondern auch über den Tellerrand hinaus gucken und sagen, äh, was kann ich denn mal für andere tun?
2: Mhm. Also bei mir sind es vielleicht zwei Sachen. Das erste ist ein bisschen eigennützig und zwar würde ich ganz gerne lernen, jetzt endlich Nachdem ich mir ja schon ganz gute Bedingungen geschaffen habe, hier ähm, mehr oder Arbeitszeit zu sparen, ähm, würde ich das auch ganz gerne genießen können. Also Das heißt, momentan ist es wirklich so, dass, dass mir das gar keine Vorteile bringt, das Studio hier selber zu haben auf dem Hof. Äh, sondern ich pendle <lacht> fünf Schritte vom Haus bis rüber in den Stall und wieder zurück. Und das war's. Und äh, meine Familie hat trotzdem nicht so viel mehr von mir. Und ich würde gerne lernen, ähm, da noch mehr abgeben zu können und und runterzufahren, weil ich merke, man raucht sich so auf. Man hat zwar die besten ähm, die besten Absichten, weil man auch gut sein möchte und, und bestimmt, also in einer bestimmten Qualität liefern möchte, aber manchmal musst du dir sagen, na okay, dann mach halt einfach weniger, um das zu erreichen, damit nämlich die Menschen um einen drumherum mehr von einem haben und nicht noch darunter leiden, dass man selber ähm, sozusagen wenig Teil an ihren äh, Ambitionen hat oder zu wenig, als dass das allen gut tut. Ne? Hat die Familie immer nur so ein paar Jahre. Ihr kennt das selber, ihr habt Kinder, also zumindest weiß ich es von, von zwei von euch, ähm, die die sind irgendwann weg. Und naja, da musst du die Zeit nutzen. Und auch mit deinem, mit dem Partner will man ja ähm, sich nicht nur grüßen und Sachen abklären, wann wer wie was erledigt, sondern man möchte ja eigentlich auch ein Leben miteinander verbringen. Das würde ich ganz gerne lernen. Und das andere ist schon auch auf jeden Fall, geht so in die Richtung, die ihr angesprochen habt. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Leute, oder dass wir alle ähm, eine Erzählung finden, eine positive Erzählung in die Zukunft. Was, was mir hier so fehlt, ist, gerade in Deutschland, wir glauben gerade an oder wir wir haben keine, keine Richtung, in die wir wollen und dann fängt das eben an zu wackeln und es gibt glaube ich ein paar Länder, da ist das anders und, oder ein paar Gesellschaften, die erzählen sich gerade nach vorn und dann machen gehen sie auch in die Richtung. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist dahingestellt, aber ich glaube, dass es sich besser anfühlt, wenn man das Gefühl hat, da kommt was, da kommt was auf uns zu, was positiv ist und da wollen wir hin. Und wenn ich das nicht habe, dann verharre ich so und dann kommt meist auch ein Spar aus. Und das würde ja. ich gerne, dass sich das ändert. Das finde ich schön, ja. Ich sag das immer so oft, ein schönes Schlusswort gibt's nicht, aber
1: sehr gelogen. Nein, Gilderhorn hat gesagt, ihr seid das beste Publikum. Und dann hat er gesagt, bisher habe ich immer gelogen, heute sage ich die Wahrheit.
2: <lacht> <lacht> das <ist schon lacht> ich dann, ich dann auch nicht so schlecht
1: großartig. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, ob jetzt in der Scheune, auf Palma, im Stall in Brandenburg oder wo auch immer. Danke für eure Zeit und ich finde das, was ihr am Ende gesagt habt, da gibt es gar nicht mehr so schrecklich viel zu sagen, außer drei Ausrufezeichen und das achtmal zu unterstreichen. Euch und
2: allen schöne Weihnachten. Ja, hat ganz lieben ja. Dank. Ich fand es äh ich dachte, dass, dass ich gar nicht so lange durchhalte, aber es war so interessant, ich konnte gar nicht weggehen. Also vielen Dank an euch. Und Andreas, ich an freue mich, wenn wir auch. uns nächstes Jahr sehen.
0: Ja, unbedingt. Irgendwie frohes Fest an alle und ähm, dass es wahr wird, was Uwe eben gesagt hat, dass wir eine Erzählung für uns finden.
3: Wir müssen einfach damit starten. Es hat mir eine totale Freude bereitet, mit euch hier zu plaudern. War so schön.
2: Ja. und äh, vielleicht zur Buchmesse in Leipzig oder so? Ich weiß nicht, ob du da hochkommst äh, von Mallorca oder äh, auf irgendeinem anderen vielleicht Festival oder so. Oder, oder ich komme endlich nach Mallorca. Das ja,
3: also jeder, der auf Mallorca, bitte melden. Ja, wir werden uns verlinken. Ja. Auf jeden Fall, ich erwarte euch hier. Und äh, Buchmessen, Leipzig war ich bisher noch nicht. Vielleicht ja nächstes Jahr, Frankfurt sonst immer und natürlich dann die Kriminale.
2: Die also Leipzig, ist, ist, kann ich empfehlen, ist ein, ist ein Genuss, weil es da so viel ähm, drumherum gibt. Und ähm, Frankfurt ist wirklich natürlich zum Absprache halten. Äh, intern ist das ganz gut, aber ähm, wenn man den Kunstgenuss drumherum haben will, dass eine ganze Stadt halt überall Lesungen anbietet und Veranstaltungen sind und dass die verrückten Manga-Fans, äh, die die Cosplayer da sind, ähm, dann ist Leipzig echt ein Knaller.
3: Toll, also um, lass uns nächstes Jahr ein, anpeilen. Das ist <lacht> ja,
2: doch mal wieder cool.
3: ein guter Vorsatz.
2: <lacht> ja. Elke, dir auch alles Gute.
3: Ja,
4: ich äh, danke euch allen. Äh, es war ungeheuer spannend und auch äh, wieder sehr inspirierend und äh, ich freue mich dann den einen oder anderen auch äh, in der Tat von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
1: Und tschüss.
2: Das war Sprenger spricht. Das große Weihnachtsspecial.